ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಯೋನಿತ್ಯಮಚ್ಛುತ ಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮಾಂ ವ್ಯಾಮಾನುಜಸ್ಯಚರಣೌಷರಣಂಪ್ರಪದ್ಯೋಂ ಆನಂದೈಕರಸಪ್ರಸಾರವಿಲಸನ್ಮಂದಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಂಪಾರೀಣಂಜಭಕ್ತಮಾನಸನವಾಂಭೋ
రెండవ సంవత్సరం బాలికల దగ్గర నుంచి పదవ తరగతి బాలిక పదవ సంవత్సరం బాలికల వరకు కూడా రోజుకొక్క అమ్మాయికి పూజ చేయడం అనేటువంటిది కూడా మనకి నవరాత్రుల్లో జరుగుతూ ఉంటుంది రెండవ సంవత్సరం పాప మొదటి రోజున మూడవ సంవత్సరం పాప రెండవ రోజున నాలుగవ సంవత్సరం పాప మూడవ రోజున అలా పది దాటితే మనకి పూజాకి అర్హత కానట్టుగా చెప్తారు ఈ పది సంవత్సరాల లోపు పది సంవత్సరాల వరకు ఉండేటువంటి పిల్లలకి కుమారి పూజ మొదలైనటువంటివి రోజుకు ఒక పేరుతో పిలవబడుతూ అమ్మవారి రూపంగా వారిని అర్చించడం పూజించడం మన సాంప్రదాయంగా వస్తున్నటువంటిది అన్నమాట అలాంటి తల్లి మనందరికి కూడా ఈ దేవీ నవరాత్రి మహోత్సవాల్లో రోజుకొక్క అవతారంగా మనకు దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది దీనికి మహాత్ములు ఏం చెప్పారంటే మనకి ఓ తల్లి గర్భంలో ఉండేటువంటి పిల్లవాడు తొమ్మిది నెలల పాటు తల్లి గర్భంలో ఉంటాడు ఆ తొమ్మిది నెలల్ని నెలకి ఒక రూపంగా భావన చేసుకుంటే ఈ తొమ్మిది నెలల తర్వాత ఉద్భవించేవాడే పురుషుడు అని చెప్పి చెప్పారు అందుకే త్రిపాదోద్వ ఉదయ్ పురుష పాదోస్యేహ భవత్పునహ అని మనం పురుష సూక్తంలో చదువుకుంటూ ఉంటాం మనకి మూడు భాగాలు దాటిన తరువాత పురుడు వస్తోంది అని పురుష సూక్తం చెప్పింది సంవత్సరంలో మూడు భాగాలు దాటిన తరువాత అంటే సంవత్సరాన్ని అంటే పన్నెండు నెలలు మూడు భాగాలంటే తొమ్మిది నెలలు తొమ్మిది నెలలు దాటిన తర్వాతే మనకి పురుషుడు లోకంలోకి రావడం జరుగుతోంది అది ఆడపిల్ల కావచ్చు మగపిల్లాడు కావచ్చు అలాగే మనకి వేదంలో ఏదైతే చెప్పిందో అక్కడ ఆ తల్లి పడేటువంటి అవస్థలన్నింటినీ కూడా మనకి ఆ నవరాత్రుల రూపంలో ఈ తొమ్మిది రోజుల రూపంలో అమ్మవారిని అర్చిస్తూ ఉంటే మనకు కలిగేటువంటి నిజమైనటువంటి పుత్ర జననం మామూలుగా మనం లౌకికంగా చూసుకుంటే దానిలో ఉండే అర్థాన్ని మనకు వివరించి చెప్పారు ఇంకా అంతరార్థంగా మనం వెళ్ళాలంటే మలావరణ దోషం విక్షేపావరణ దోషం ఆవరణం ఈ మూడు దోషాలు కూడా మనకు మధుకైటపుల వధలో కానివ్వండి రక్తబీజుడి యొక్క వధలో కానివ్వండి శింబు నిశింబుల యొక్క వధలో కానివ్వండి మలా దోషం ఎలా తిరుగుతోంది విక్షేప దోషం ఎలా తొలుగుతోంది ఆవరణ దోషం ఎలా తొలుగుతోంది అనే విషయాన్ని మనకి ఈ రాక్షసుల్ని ఉదాహరణగా చూపించారు మనలో జ్ఞానం కలగడానికి అవరోధంగా ఏర్పడేటువంటి దోషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ దోషాలనే రాక్షసులుగా చూపిస్తూ అమ్మవారు ఒక్కొక్క రాక్షసుని ఏ విధంగా వధించిందనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనకి నవరాత్రి మహోత్సవాల్లో అమ్మవారి చరిత్రని ఆధారంగా చేసుకొని అంతరార్థ రూపంగా చెప్పుకోవడం జరుగుతోందనమాట అలాగే ముందుగా మనం ఆ నరనారాయణులకి అలా తర్వాత త్రిమూర్తులకి ఆరాధనీయైనటువంటి అమ్మవారికి వేదవ్యాస భగవానుడికి నమస్కరిస్తూ ముందుగా మనం దేవీ భాగవత మహాత్మ్యాన్ని గురించి తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం నైమిషారణ్యంలో సమావిష్టులైనటువంటి ఋషులందరూ కూడా సూతుణ్ణి సవనీయంగా ప్రార్థించడం జరిగింది సూత మహర్షి నువ్వు వందల సంవత్సరాలు జీవించిన వాడివి వ్యాస శిష్యుడివి మహామతివి ఎన్నెన్నో పుణ్యకథలు మాకు వినిపిస్తున్నావు ఎంత మనోహరంగా చెప్తున్నావు విష్ణు కథలు చెప్పావు అవతార గాథలు వర్ణించావు శివుడి చరిత్రలు వినిపించావు భస్మాన్ని ధరించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో చెప్పావు రుద్రాక్షలు ధరించడం వల్ల వచ్చే ప్రయోజనం ఏమిటో చెప్పావు అన్ని వ్యక్తి శ్రద్ధలతో విన్నాం నీ పుణ్యమాని జ్ఞానాన్ని ఆనందాన్ని పొందాం ఇంకిప్పుడు పావనాల్లోకెల్లా పావనమైనటువంటిది అనాయాసంగా భక్తి ముక్తి ప్రదమైనటువంటి ఒక మహాపురాణాన్ని నీ ముఖస్తుగా వినాలనుకుంటున్నాం దయచేసి అటువంటిది మాకు అనుగ్రహించు అని వారందరూ కోరారు మనం ఎక్కడైనా సరే ఒక దైవము ఎందు అనురక్తత కలగాలి ఆ దైవమునందు మనకిష్టత ఏర్పడాలి అంటే 
ఆ దైవాన్నే ప్రధానంగా ఉండే విధంగా చూపిస్తారు మనవాళ్ళు ఆ దైవాన్నే ప్రధానంగా చెప్తారు కూడా విష్ణుదేవుడు ప్రధానంగా ఉండేటువంటి కథల్ని విష్ణు భక్తులకు వినిపించారనుకోండి తమ ఆరాధించేటువంటి దైవం ఎంత గొప్పవారో ఆయన ఇంకా ఆరాధించడంలో ఇంకెంత త్వరితంగా ఆ స్వామి ఆరాధనలో తమ జీవితాన్ని పునీతం చేసుకోవాలో వారికి అటువంటి కథల ద్వారా తెలుస్తోంది అలాగే శివారాధన చేసేవాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి ఆ శివుడి యొక్క కథల్ని ఆ శివుడిని ఆరాధించడం వల్ల వచ్చేటువంటి ఫలితాలేంటో వాటన్నింటిని వినడం వల్ల మనకి ఒక అనురక్తి ఏర్పడుతుంది అలాగే అమ్మవారు ఆరాధన చేసేవారు ఉన్నారనుకోండి ఆ అమ్మవారు ప్రధానంగా ఉండి అమ్మవారికి ఇంకాస్తమనం భక్తి శ్రద్ధలతో పూజ చేసుకుంటూ అమ్మవారి యొక్క అసలు తత్వాన్ని గుర్తిస్తూ మనలో ఉండేటువంటి దోషాన్ని పోగొట్టుకొని ఆ అమ్మని ఏ విధంగా మనం పొందగలుగుతామో ఆ విషయాన్ని మనకు చెప్పడం జరుగుతోందనమాట అందుకనే మనకి ఏ పురాణం ప్రధానంగా ఉంటే ఆ పురాణానికి సంబంధించినటువంటి దైవం ఆయన చాలా ఎక్కువ ఆయన పూజిస్తే ఇంత సిద్ధి కలుగుతోంది అని చెప్పడం జరుగుతోందనమాట అంత మాత్రం చేత ఇతర దేవతలు దైవాలు తక్కువ అని కాదు అక్కడ అర్థం మనం ఏ దైవాన్ని అయితే ఆరాధన చేస్తున్నామో పూజ చేస్తున్నామో ఆ దైవం ఎందు అనురక్తి కలగడానికి మహాత్ములు మనకు ఏర్పరిచినటువంటి మార్గం అన్నమాట అది అందువల్ల వాళ్ళు అటువంటి ప్రశ్ననే అడిగారు అప్పుడు శౌనకాది మహామునీశ్వరులారా మీరు అడగవలసింది అడిగారు లోక హితం కోరి అడిగారు కనుక సర్వశాస్త్రసారము పరమపావనము దేవీ భాగవతం వినిపిస్తాను శ్రద్ధగా ఆలకించండి ఇది చెవిన పడినంత వరకే మిగతా పురాణాలు తీర్థాలు వ్రతాలు వీటి ప్రాముఖ్యత తెలుస్తోంది ఇక దేవీ భాగవతం అనేది పాపారణ్యాలకు గండ్రగొడ్డల లాంటిది మనకు అమ్మవారి నామాల్లో భవారణ్య కుటారిక అనే ఒక నామం ఉంది లలితా సహస్ర నామంలో భవం అంటే పుట్టడం పుట్టడం అనేదే అరణ్యం ఆ అరణ్యానికి కుటారిక అంటే గండ్రగొడ్డలి అమ్మవారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి నామాలు అమ్మవారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి చరిత్ర మళ్లీ తిరిగి పుట్టకుండా ఉండేటువంటి ఆ స్థితిని కలిగింపజేస్తోంది సాధకుడికి అలాంటి స్థితిని కలిగింపజేసే పురాణాన్ని మీకు వినిపిస్తాను భక్తి శ్రద్ధలతో మేము వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామన్నారు సోనకాది మహామునులందరూ కూడా ఆ పురాణం ఏమిటి దాన్ని వినడానికి ఏమైనా నియమాలు ఉన్నాయా ఎన్ని రోజుల్లో వినాలి ఏ పూజలు చేయాలి లోగడ ఎవరెవరు విన్నారు ఏమేమి ఫలితాలు పొందారు వినిపించిన వారెవరు అని అడగడం మొదలు పెట్టారు మునీశ్వరులారా విష్ణుమూర్తి అంశతో పరాశరాత్మజుడిగా వ్యాసుడు జన్మించిన సంగతి మీకు తెలుసు కదా వేదాల్ని నాలుగుగా విభజించి శిష్యులకు నేర్పాడు ఆయన వేదాధికారం లేని వారికి ధర్మజ్ఞానం ఎలా కలుగుతుందా అని ఆలోచించి పురాణ సంహితలు రచించాడు శిష్యుల ద్వారా ప్రచారంలోకి తెచ్చాడు ఆ పురాణ సంహితలన్నింటినీ కూడా అష్టాదశ పురాణాలు రచించాడు మహాభారతం రచించాడు ఇవన్నీ నాకు వినిపించాడు చదివించాడు వాటిలో దేవీ భాగవతం ఉత్తమోత్తమ పురాణంగా పేరెన్నికగన్నది భుక్తి ముక్తి ప్రదమైనటువంటిది దీన్ని స్వయంగా వ్యాసుడే జనమేజయుల వారికి వినిపించాడు ఈ దేవీ భాగవతాన్ని ఈ జనమేజయుడు తండ్రి పరీక్షిణ్ మహారాజు ఒక మునిశాపం కారణంగా తక్షక సర్పదృష్టుడై ఆయన మరణించడం జరిగింది అతడి సంశుద్ధిని ఆకాంక్షించి జనమేజయుడు ఈ దేవీ మహాభాగవత పురాణాన్ని శ్రద్ధగా విన్నాడు తొమ్మిది రోజులు దీక్షగా జరిగింది పురాణ శ్రవణం ఆ తరువాత దేవీ యజ్ఞాన్ని నిర్వహించాడు జనమేజయుడు కూడా తరించాడు దివ్య రూపాధరుడై దేవీ సాలోక్యం పొందాడు తండ్రికి ఉత్తమ కథల్ని కనిపించిన తనయుడయ్యాడు వ్యాసుణ్ణి అర్చించి ఆనందాన్ని అపూర్వమైన సంతృప్తిని ఆయన పొందాడు ధర్మార్థ కామామోక్షాదులనే చతుర్విధ పురుషార్థాన్ని తేలికగా ప్రసాదించగలిగింది దేవీ భాగవతం 
ఈ దేవీ భాగవత కథని భక్తితో విన్నవాడికి సకల సంపదలు సిద్ధులు కరతలా మానకమవుతాయి అందుచేత మానవులంతా తప్పకుండా వినవలసిన పురాణం దేవీ భాగవతం ఒకరోజు విన్నా ఒక పూట విన్నా ఒక ముహూర్తం సేపు విన్నా క్షణకాలం విన్నా భక్తితో వింటే చాలు వారికి ఇక ఎటువంటి దుర్గతి దరిదాపులకైనా రాదు సర్వ యజ్ఞము సర్వ తీర్థము సర్వదాన ఫలాలు కేవలం ఈ పురాణ శ్రవణంతో చేతికి అందుతాయి కృతయుగంలో మానవుడికి ఆచరించవలసిన ధర్మాలు చాలా ఉన్నాయి కానీ కలియుగంలో మానవులు చేయవలసినటువంటి ధర్మం ఏమిటంటే శ్రవణం శ్రవణం చేస్తే చాలు ఎందుకంటే కలిలో శ్రవణం చేయడానికి కూడా తీరికలేనంత స్థితిలోకి తీసుకు పెడతాడు కలిపురుషుడు అంటే శ్రవణానికి కూడా సరిగా అక్కడ మనం కూర్చోడానికి వినడానికి కూడా సమయం అనేటువంటిది సరి ఎంతున్నా అక్కడ మాత్రం మనస్సు నిలవడం అనేది చాలా కష్టం అవుతుందట అందుకే అలసులు మందబుద్ధులు అల్పతరాయువులు ఉగ్రరోగ సంకలితులు కలియుగ మందు మానవులు సుకర్మము లేవియు చేయదాలరు అని భాగవతంలోనే చెప్పారు అలసులు వ్యాస భగవానుడు మనందరికి కూడా డిగ్రీలు పనిచేశాడు ఇప్పుడు చదువుకుంటే వస్తాయి కదా అప్పుడు మనకి కలియుగంలో వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అని అప్పుడు ఆయనే ముందే చెప్పేశాడు అలసులు అని చెప్పేశాడు మొట్టమొదటిది సమయానికి చస్తేరారని చెప్పాడు అలసులు రెండవది మందబుద్ధులు ఇతరేతరమైనవి చాలా గుర్తుంటాయి కానీ అవసరమైనవి గుర్తుండదు ఏది మనిషిని తరింపజేస్తోందో దేని తెలుసుకోవడం వల్ల వాడు తరింపబడతాడో దేని తెలుసుకోవడం ద్వారా కైవల్యం కరతలామాలకమవుతోందో ఆ విషయం మాత్రం నిలబడదు ఇంకితరేతరమైన విషయాలు సంవత్సరాల క్రింద జరిగినవి కూడా చెప్పుకోవడానికి వాడికి గుర్తుంటుంది కానీ అది మాత్రం గుర్తుండదు మందబుద్ధి మందబుద్ధి అంటే అర్థమేమిటి అంటే మన కైవల్యానికి ఉపయోగపడని విషయం ఏది గుర్తున్నా అది మందబుద్ధే మనైనా మనం తరింపజేసుకోవడానికి ఏ విషయం అయితే మనకు గుర్తుకు రాదో సమయానికి అదంతా మందబుద్ధి లక్షణమే లోకంలో పిల్లల్ని పరీక్షకు పంపుతాం అనుకోండి మనకిచ్చినవి వాడు రా వాడు ఇవ్వడం పరీక్ష పేపర్లో వాడిచ్చిన దానికి మనం సమాధానం రాయాలి ఏమొచ్చాయి అని తండ్రి అడిగాడనుకోండి నాన్నగారు వాడిచ్చినాయి తప్ప మిగతావన్నీ నాకు వచ్చినాయంటే వీడు తప్పడానికి అవ్వక్కడు చాలు వీడి పుస్తకం మొత్తం చదివినా వాడిచ్చినవి కాకుండా ఇతరమైనవి ఎన్ని చదివినా అవి ఎలా నిరుపయోగమో మానవుడికి కైవల్యానికి సంబంధించినవి తప్ప ఇతరేతరమైనవి ఎంత గుర్తు పెట్టుకున్నా వాడు మందబుద్ధితో సమానమే తర్వాత ఈ సమయంలో ఆయుష్యు పోతోంది అని ఇంతకాలమే ఆయుష్ ఉంటోందని చెప్పడానికి తరం కాని వాళ్ళు పుడతారు కలియుగంలో అంటే మరణం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు ఏ క్షణం మరణం ఆసన్నమైపోయి వాళ్ళు అలాగా ఇంటి మీద ఇంటి రోడ్డుకి వెళ్ళిన వాడు ఇంటికి వచ్చిందాకా నమ్మకం ఉండదు ఇలా ఉన్నవాడు నిద్రలోనే వెళ్ళిపోయేవాడు చాలా మంది ఉంటారు అలాగా మానవుడు ఆయుష్కి ఇదమిద్దమని ఎవరు చెప్పలేదు అందుకని కలియుగంలో ఉండేవారు ఉగ్రరోగ సంకలితులు ఏ జబ్బుకు ఏ ముందు వాడాలో తెలియదు కొంతకాలానికి అదే మనం వాడేటువంటి మెడిసినే మనకు రియాక్షన్ ఇస్తుంది మళ్ళీ ఏదో ఒక ఎఫెక్ట్ ఇచ్చు ఇచ్చేస్తోంది అప్పటిదాకా సానుకూలంగా వ్యాధిని తగ్గించిన మాత్రలు కొంతకాలానికి పనిచేయవు ఏ జబ్బుకు ఏ ముందు వాడితే సరిపోతుందో మనకే తెలియదు అలాంటి ఉగ్రరోగ సంకలితులైనటువంటి వాళ్ళు లోకల్లోకి వచ్చేస్తారన్నాడు సుకర్మము లేవియు చేయదాలరు వీటన్నింటికంటే గొప్ప డిగ్రీ ఏమిటంటే మంచి పనులు చేయడానికి అసలు సమయం దొరకదన్నాడు కలియుగంలో ఇతరేతరమైన వాటికి ఇంకా సమయం దొరుకుతుంది కానీ వీటికి మాత్రం దొరకదు అందుకనే పురాణాన్ని వినాలనే బుద్ధి కలగడం చాలా తక్కువ మంది కలుగుతోంది దాటాంటి శ్రవణం చేసేటువంటి వాళ్ళు అరుదుగా లభిస్తారు అందుకనే పాపం వ్యాస భగవానుడు వారు ఆయన రాబోయే తరం వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో తెలుసుకున్నాడు ఆయన అందుకనే కిం కర్తవ్యం యత పరం అని అడుగుతాడు భాగవతంలో 
వీళ్ళందరినీ తరింపచేయడానికి నువ్వేం ఆలోచించావు అని అడుగుతాడు ఎందుకంటే వేదం చదవడానికి సమయం సరిపోదు పదకొండు వందల ముప్పై ఒక్క శాఖ వేదం ఉన్నది మరి పురాణం చదవాలి అంటే పైకి పురాతనమైనదిగా కనిపిస్తూ లోలో కొత్త అర్థాన్ని సంతరించుకొని విచారణ చేసే కొద్ది తత్వాన్ని బోధపరుస్తూ నీకు అద్వైతాన్ని అనుభవం చేయించగలిగిన విషయాలు పురాణంలో ఉన్నాయి కానీ అంతదాకా మనం వెళ్ళగలుగుతామా అంటే పైపైన విచారణ చేస్తే వస్తుంది అయ్యో పరాశరుడు అంతటి వాడు బోల్తా పడ్డాడా మనకు వచ్చే అనుమానాలు అవే కదా విశ్వామిత్రుడు అంతటి వాడు బోల్తా పడ్డాడా అతని అంతటి ఆవిడ బోల్తా పడిందా ఈ విషయాలు మాత్రం బాగా తలకెక్కుతాయి కానీ దానిలో ఉండేటువంటి అంతరార్థం ఏమిటి వాళ్ళు పడడంలో ఉండేటువంటి అర్థం ఏమిటి ఆ పేర్ల వెనకాతలో ఉండేటువంటి అసలైనటువంటి లక్ష్యం ఏమిటి అని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయం మహాత్ములు ఏం చేశారంటే మనం కథని కథగానే విని వదిలేస్తామా లేక కథని లోతుగా విచారణ చేసి ఇది ఎందుకు ఇలా జరిగిందని ఆలోచన చేస్తామా మనల్ని ఎక్కడెక్కడ జార్చేటువంటి గుణాలు ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి వీళ్ళన్నీ కూడా మనకి పేల రూపంలో అంతరార్థ రూపంలో తెలుసుకుంటే ఇంకా మన మనలో కలిగేటువంటి ఇంద్రియాల యొక్క చాంచల్యానికి మారు పేరే రాక్షసులందరూ కూడా ఇంద్రియ చాంచల్యం ద్వారా మనం శబ్దస్పర్శ రూపరసగంధాదులనేటువంటి తన్మాత్రలకిన్ను జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియ మనోబుద్ధి చిత్తహంకారాలనేటువంటి వీటికిన్ను ఎలా లొంగిపోయి మనలో రాక్షస ప్రవృత్తి గుణాలు హెచ్చు మీరి మనల్ని మనం తెలుసుకోనివ్వకుండా చేస్తాయో వాటికి ప్రతీకగా చెప్పబడిన వాళ్లే ఇక్కడ చెప్పబడేటువంటి రాక్షసులు వారి పేర్లున్నూ వాటిలో ఉండే అంతరార్థాలు అలాగే మహాత్ములు కూడా చలించినట్టు కనపడ్డ ఆ చలనంలో కూడా ఒక మహావ్యక్తుల జననం కలుగుతుంది అక్కడ పరాశరుడు సత్యవతి గురించి తెలుసుకుంటాం మనం భాగవతంలో తెలుసుకుంటాం భారతంలో తెలుసుకుంటాం దేవి భాగవతంలో కూడా వారి కథ వస్తోంది కానీ మనం పైకి విచారణ చేస్తే మనకేమనిపిస్తుందంటే అయ్యో ఇదేంటి పరాశరుడు అంతటి ఆయనకు సత్యవతిని చూడగానే ఈ వ్యామోహం కలగడం ఏమిటి వారి ఇరువుల మధ్య సమాగమం కలగడం ఏమిటి పైగా నేనే తెరలు కల్పిస్తాను అని ఆయన మాట్లాడటం ఏమిటి ఆ తద్వారా అప్పటికప్పుడు వ్యాసుడు జననం కలగడం ఏమిటి ఈ విషయంగా మనం దాన్ని అంతరార్థంగా ఆలోచించుకునేటువంటి ప్రయత్నం అయితే మనం చేయలేం కాస్త కథల ద్వారా కనుక మనకి అంతు పడితే దాని ద్వారా మళ్లీ విచారణలోకి వెడితే దాని అర్థం తెలుసుకుని తత్వం బోధపడడానికి పురాణాలు చక్కని అవకాశాన్ని కలిగింపజేస్తాయి అంటే పురాణాలు ఏం చేస్తాయి విన్నంత వరకు నీకు ఒక రకమైనటువంటి భావనని కలిగింపజేస్తాయి విచారణలోకి వెడితే అంతరార్థాన్ని తత్వాన్ని తెలిపి నిన్ను ఒక నిజమైనటువంటి స్థాయిలో సాధకుడిగా నువ్వు అనుసరించవలసిన గమ్యం ఏమిటి తద్వారా నువ్వు దాన్ని పొందవలసినటువంటి స్థితి ఏమిటి ఇవన్నీ మనకు తెలిపేటువంటి కథలు పురాణాల్లో కోకొలలుగా ఉన్నాయి అలాంటి పురాణ సంహితనంతటినీ కూడా మనకు అందించిన వారు వేదవ్యాస భగవానుల వారు వారు పద్దెనిమిది పురాణాలని మనకి అందించారు ఈ వ్యాస భగవానుల వారు లోకహితం కోసం ఈ పురాణ సారాన్ని మనందరికీ కూడా అందించడానికి వీలుగా ఈ దేవి భాగవతాన్ని కూడా లోకంలోకి ప్రచారం చేశారు వారు దీన్ని రవ్వంత గ్రోలితే చాలు అందరూ తరతరాలకు అజరామరులు అవుతారు వంశాలు కూడా అజరామరం అవుతాయి ఈ పురాణాన్ని ఏ నెలలో వినాలి ఏ రోజుల్లో వినాలి ఏ సమయంలో వినాలి ఎవరు వినాలి ఇలాంటి నియమాలు ఏమీ చెప్పలేదు అన్ని వేళల్లో వినవచ్చు వాళ్ళ మానవులైతే చాలు అందరూ వినచ్చు మాసానాం నియమోనాత్ర దినానాం నియమోపివాం సదాసేవ్యం సదాసేవ్యం దేవీ భాగవతం నరైహి అని చెప్పారు వ్యాస భగవానుల వారు దేవీ నవరాత్రుల్లో నవాహయజ్ఞంగా గనక వింటే విశేషమైనటువంటి పుణ్యప్రదాన్ని అనుగ్రహింపజేస్తోంది దేవీ భాగవత పురాణం ఇలా విన్నవారు గడిచిన జీవితంలో గడిచిన జన్మంలో చేసినటువంటి మహాపాపాలన్నీ కూడా పోతాయి పరమ పవిత్రులు అవుతారు ఉగ్ర 
ఇతర తపస్సులతో కానీ తీర్థ సేవలతో కానీ రకరకాల దానాదులతో కానీ యజ్ఞయాగాదులతో కానీ లభించినటువంటి పుణ్యం ఈ నవాహ దీక్షతో లభిస్తోంది అంటే తొమ్మిది రోజుల పాటు చేసేటువంటి ఈ దీక్షలో గంగా దయా కాశీ నైమిష్యము మధుర పుష్కరము బదిరికాశ్రమము ఇవేమీ ఇవ్వలేనంత పుణ్యాన్ని ఈ నవాహ భాగవత శ్రవణ మహాయజ్ఞం మనకు అందిస్తుంది అందుకే దీనిని దేవి మఖమని దేవి యజ్ఞమని చెప్పారు అంటే శ్రవణం చేయడమే నిజమైనటువంటి యజ్ఞం ఆశ్వీజ మాసంలో శుక్లపక్షాన సూర్యుడు కన్యారాశిలో ఉన్నప్పుడు అష్టమినాడు శ్రీమన్మహాదేవిని హేమసింహాసనం మీద అర్చించి యోగ్యుడైనటువంటి వారికి ఈ దేవీ భాగవతాన్ని గనక బహూకరిస్తే ఆ పుణ్యం అంతా ఇంతా కాదు అని చెప్పారు ఆ దాత సాక్షాత్తు దేవీ సాలోక్యం చెందుతాడు దేవీ భాగవతం నుంచి ఒక శ్లోకాన్ని కాని ఒక శ్లోక భాగాన్ని కానీ ఒక పుటని కానీ పుటలో కొంత భాగాన్ని కానీ నిత్యము భక్తితో పఠించగలిగితే చాలు వారు దేవి అనుగ్రహానికి పాత్రులవుతారు అటువంటిది మొత్తం పురాణాన్ని చదివిన వాడు దీనిలో ఉండే విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళకు లభించేటువంటి పుణ్యం వర్ణనాతీతము అని చెప్పారు దుశ్శకున భయం కానీ దుస్వప్న భయం కానీ మహామారి భయం కానీ మరణ భయం కానీ సమస్తము ఈ దేవీ భాగవత పఠన శ్రవణాదుల వల్ల తొలగిపోతాయి చతుర్విధ పురుషార్థాలతో విజయ పరంపరతో గృహం వర్ధిల్లుతుంది శమంతకమని అపహరించాడనే అపవాదుని తొలగించడం కోసం అలనాడు శ్రీకృష్ణుడు ప్రసైన జిత్తును వెతుకుతూ అడవిలోకి వెళ్లి ఎన్ని రోజులకి తిరిగి రాలేదు ఏమైపోయాడో తెలియక అలమటించినటువంటి వసుదేవుడు ఈ దేవీ భాగవతాన్ని నవాహ దీక్షగా ఆలకించాడే అంటే నారాయణమూర్తికి స్వతహాగా నాన్నగారైనటువంటి వసుదేవుడు నారాయణుడి మీద పడినటువంటి నిందను బాపుకోవడానికి ఆయన శమంతకమణి కోసం వెళ్ళినప్పుడు ఆ తొమ్మిది రోజుల ప్రయాణంలో ఆయన విన్నది కూడా దేవీ భాగవతాన్నే అంటే వసుదేవుడు విన్నాడు తర్వాత అది ముగిసేటప్పటికీ కృష్ణ భగవానుడు శమంతకమణిని తీసుకొని మళ్ళీ తిరిగి అతడు సత్యవాహనతో పాటు జాంబవతితో పాటు మళ్ళీ తిరిగి తన పట్టణానికి రావడం జరుగుతుందన్నమాట ఇంతటి మహిమాన్వితమైనటువంటిది పురాణం అపుత్రులకు పుత్రులు కలుగుతారు నిర్ధనులకు సంపదలు లభిస్తాయి రోగంతో బాధపడే వాడికి ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది ఇది భాగవతామృతం కాబట్టి ఈ ఇంటిలో గనక పుస్తకం ఉంటే ఆ ఇల్లు ఒక తీర్థంగా చెప్తారు ఇలా సూతుడు చెప్పేటప్పటికీ సూతమహర్షి శమంతకమణి అన్నావే ప్రసేనుడు అన్నావే కృష్ణుడన్నావే అపవాదన్నావే ఆ కథ ఏమిటో విస్తరంగా చెప్పు అంటే మహర్షులారా భోజవంశంలో పుట్టినటువంటి సాత్రాజిత్తు ద్వారవతిలో ఉంటూ సూర్యుణ్ణి ఆరాధించి సూర్యలోకం దర్శించి వచ్చేవాడు అతడిచ్చిన శమంతకమణే సగర్వంగా ధరించి ఈయన మరో భాస్కరుడిలాగా వెలిగిపోతున్నాడు ఓ రోజున కృష్ణ భగవానుడు సాత్రాజిత్తుని ఆహ్వానించి తన సుధర్మ సభలో అందరి ఎదురుగా అతిథి మర్యాదలు జరిపి సన్మానం చేశాడు ఆ సందర్భంలో శమంతకమణిని గురించి అందరికీ వివరించాడు దాన్ని సూర్యుడు బహుకరించాడని రోజుకి ఎనిమిది బారువుల బంగారం ఇస్తుందని రోగపీడన నివారిస్తుందని చెప్పాడు అందరూ విని ఆనందించి అభినందించి పంపించేశారు ఆ తర్వాత సాత్రాజిత్ సోదరుడు ప్రసేనజిత్ అనేవాడు ఆ మణిని ధరించి అడవికి వెళ్ళాడు అక్కడ ఒక సింహం ఆ మణిని మాంసపు ముద్ద అనుకుని ప్రసైన్యుణ్ణి చంపి దాన్ని అపహరించేసింది ఆ సింహాన్ని బల్లూకరాజు జాంబవంతుడు చంపి మణిని తీసుకొని గృహంలో ప్రవేశించాడు అక్కడ తనకి బాలికకు క్రీడా వస్తువుగా ఇచ్చాడు వేటకు వెళ్లినటువంటి ప్రసేనజిత్తు ఎంతగానో తిరిగి రాకపోయేటప్పటికీ సాత్రాజిత్తు దుఃఖించి మణి కోసం ఆశపడి ఎవరో సంహరించాడని విలపించాడు అది ఆ నోట ఆ నోట పాకి కృష్ణుడే సంహరించాడు అని అపవాదుగా బయలుదేరింది 
ఆ అపవాదం తొలగించుకోవాలని కృష్ణుడి పౌరులతో కలిసి అడవికి వెళ్ళి ప్రసేనుడిని చూశాడు అయితే అక్కడ కళేవరం ప్రసేనుడి కళేవరం కనిపించింది దాని పక్కన సింహపు అడుగుదాడలు కనిపించాయి ఆ పైన బల్లూకం అడుగుదాడలు కనిపించాయి ఎండిపోయిన రక్త బిందువులతో వాటిని పోల్చుకుంటూ గుహ దగ్గరకు చేరుకున్నాడు పౌరులందరిని అక్కడే ఆగిపోమని కృష్ణుడు ఒక్కడే గుహలోకి వెళ్ళిపోయాడు మణితో క్రీడిస్తున్నటువంటి బాలికను చూశాడు ఆ మణిని అందుకోపోతే అక్కడుండేటువంటి ఆ పని ఆవిడ అరిచింది జాంబవంతుడు గుహలోకి వచ్చాడు కృష్ణుడితో కలియబడ్డాడు మూడు నవరాత్రుల కాలం ఘోర యుద్ధం సాగిపోయింది గుహ వెలుపలటువంటి నిరీక్షిస్తున్నటువంటి పౌరులు పన్నెండు రోజుల పాటు చూశారు విసిగెత్తింది వాళ్ళు వాళ్ళ ద్వారకు వెళ్ళిపోయారు జరిగినంతా అందరికీ తలొక రకంగా చెప్పారు సాత్రాజిత్తుని తిట్టిపోశారు అందరు కూడా శ్రీకృష్ణుడిని పోగొట్టుకున్నాను అని బాధపడ్డారు వసుదేవుడికి వృత్తాంతం తెలిసింది ఎంతగానో దుఃఖపడ్డాడు ఆయన బంధువులందరూ సోగసాగరంలో మునిగిపోగా ఈ దుఃఖం నుంచి కోలుకోవడం ఎలాగా మళ్లీ మామూలు మనిషిని కాగలనా అని వసుదేవుడు పరితపిస్తున్న సమయంలో సరిగ్గా అదే సమయానికి నారద మహర్షి రావడం వసుదేవుడు ఎదురు వెళ్లి అతిథి మర్యాదలు జరిపిన తర్వాత నారదుడు కుశల ప్రశ్నలు వేసి ఏమిటి కారణం అలా వ్యాకుల చిత్తుడవై కనపడుతున్నామని అడగడం వసుదేవుడు జరిగిందంతా చెప్పి నా ప్రియపుత్రుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు కృష్ణుడు ఏమైపోయాడో తెలియడం లేదు చాలా రోజులు గడిచిపోయాయి మా వాడి జాడ తెలియడం లేదు ఉపాయం చెప్పమని అడిగితే అప్పుడు జగదాంబికను ఆరాధన చెయ్యి అని నారదుడు చెప్తాడు వసుదేవుల వారికి అప్పుడు ఎవరు ఈ జగదంబిక ఆవిడ ప్రభావం ఏమిటి ఆవిడ ఏ విధంగా ఆరాధించాలి అని వసుదేవుడు అడగడం జరిగింది వసుదేవ దేవీ మహిమ అనంతం ఎవరు వివరించి చెప్పలేరు ఆ తల్లి సచ్చిదానంద రూపిణి నిత్య సత్య పరాత్పర అనే పేర్లతో ఆవిడ పిలవబడుతూ ఉంటుంది ఈ జగత్తులో అంతటా వ్యాపించి ఉన్నది ఆవిడే ఆ తన్ మా తండ్రి బ్రహ్మదేవుడు ఆ మహాదేవుని ఆరాధించడం వల్లనే ఈ జగత్తుని సృష్టించగలుగుతున్నాడు మధుకైటుకుల భార్య నుంచి తప్పించుకోగలిగాడు విష్ణుమూర్తి లోకాల్ని పరిపాలిస్తున్నాడన్నా రుద్రుడు కల్పాంతంలో విహరిస్తున్నాడన్నా సంహారం చేయగలుగుతున్నాడన్నా ఆ తల్లి కరుణాకటాక్ష వీక్షణమే దీనికి కారణం ఈ సంసార బంధానికి బంధ విముక్తికి కారణం ఆదిశక్తి ఆవిడే సర్వేశ్వరి పరవిద్యాస్వరూపిణి నవరాత్ర విధానంతో ఆవిడ నర్చించు నవాహిన దీక్షతో దేవీ భాగవతాన్ని శ్రవణం చేయి అది ముగిసేలోగా నీ పుత్రుడిని ముందుంటాడు ఇది నిశ్చయం ఇది పురాణం యొక్క మహిత్యం ఇది చదివిన వారికి విన్నవారికి ముక్తి అనేటువంటిది తేలికగా కరతలామాలకమయ్యేటువంటిది నీ మాటలు వింటుంటే జ్ఞాపకం వచ్చింది నాకు తెలిసి ఒక దేవీ మహిమ చెప్తాను విను దేవకీదేవి ఎనిమిదవ సంతానంగా జన్మించిన వాడి చేతిలో కంసుడు మరణిస్తాడని అలనాడు అశరీరవాణి చెప్పింది కదా అది విన్న కంసుడు నన్ను దేవకిని కారాగారంలో బంధించి పుట్టిన శిశువుని పుట్టినట్టుగా ఆరుగురిని పొట్టన పెట్టుకున్నాడు కదా దేవకీదేవి గర్భశోకానికి అంతం కలగలేదప్పుడు రేయిం భావనలు విలిపించింది అప్పుడు నేను ఒక రోజున మా కులగురు గర్గాచార్యులు వారితో రహస్యంగా సంప్రదింపులు జరిపాను ఒక్క పుత్రునైనా దక్కించుకునే ఉపాయం చెప్పమని నేను గర్గుల వారిని ప్రార్థిస్తే ఆయన దుర్గాదేవిని ఆరాధించమని నాకు ఉపాయం చెప్పాడు అది తరణోపాయం అని కూడా సెలవిచ్చాడు ఆ తల్లను గ్రహిస్తే నీ కోరిక నెరవేరుతుంది అన్నాడు మరి నేను కారాగారంలో ఉన్నాను కదా ఎలా ఆరాధించను అని నేను అడిగాను అందుకని నా పక్షాన నీవే ఆ తల్లిని ఆరాధించి ఆవిడ ప్రసన్నురాలిని చెయ్యని అభ్యర్థించాను అప్పుడు గర్గుల వారు సమ్మతించి విందాద్రికి వెళ్లి అక్కడ నియమనిష్టలతో ఆ జగన్మాతను ఆరాధన చేశాడు ఆ తల్లి ప్రత్యక్షమైంది భూభారాన్ని తొలగించడం కోసం శ్రీ మహావిష్ణువు దేవకీ వసుదేవులు కష్టమ గర్భంగా జన్మిస్తాడు పుట్టిన వెంటనే ఆ శిశువుని తీసుకువెళ్లి యశోధ కప్పగించాలి 
అక్కడ పుట్టిన ఆడపిల్లని తెచ్చి దేవకీ పొత్తిళ్లలో పొడుండు పెట్టాలి ఆ పని చేయవలసింది మీ వసుదేవుడే కంసుడు ఆడ శిశువుని నేలకు విసురుతాడు అప్పుడది ఆకాశానికి ఎగురుతుంది నా అంశగా వచ్చి నింద్యాద్రిలో కొరువు తీరుతుంది గర్గ ఇక నువ్వు వెళ్ళు ఇది దేవకార్యం దీనికి తిరుగులేదు అని ఆవిడ చెప్పింది దుర్గాదేవి ప్రసన్న చిత్తంతో పలికిన పలుకులు విని గర్గాచార్యులు వారు మధురకొచ్చాడు ఆ చెప్పిన మాటలన్నీ నాకు విన్నవించాడు మా దంపతులు సంతోషించాం ఆ తర్వాత అన్ని తల్లి చెప్పినట్లే జరిగాయి కదా నారద అప్పటికప్పుడు మళ్లీ దేవీ మహిమను గురించి విన్నాను మళ్లీ ఇప్పుడు నీ ముఖస్తుగా వింటున్నాను ఆ దేవీ భగవత్తాన్ని వినిపించి మళ్లీ నా పుత్రుని నాకు చేర్చే ప్రయత్నం నువ్వే చెయ్యాలి అని నారదుడితో చెప్పాడు నువ్వు దయానిధివి కదా నా అదృష్టం కొద్దీ ఈ రోజు ఇలా వచ్చావు శ్రమనుకోక ఆ పురాణాన్ని శ్రవణం చేయించు అన్నాడు వసుదేవుడి అభ్యర్థనని నారదుడు కాలే కాదనలేకపోయాడు ఓ రోజున మంచి ముహూర్తాన దేవీ భాగవత పురాణ ప్రవచనాన్ని ప్రారంభం చేశాడు నిర్విఘ్న పరిసమాప్తి కోసం వినాయక పూజలు చేసి నవాక్షర మహామంత్ర దేవీన మంత్రాన్ని వారు నిరంతరం పఠించారు మార్కండేయ పురాణంలో చెప్పిన దేవీ స్తోత్రాలన్నీ వారు అక్కడ చదివారు ప్రథమ స్కంధంతో ఆరంభించి నవాహనిక దీక్షతో పన్నెండు స్కంధాల ప్రవచనాన్ని పూర్తి చేశారు వసుదేవుడు భక్తి శ్రద్ధలతో భాగవతామృతాన్ని ఆస్వాదించి తొమ్మిదవ రోజున పురాణం పూర్తి కాగానే నారదుడికి సత్కారం చేసి పంపించేశాడు ఇక గుహప బిలంలో కృష్ణుడి ముక్తి ముష్టిఘాతాలకి జాంబవంతుడి శరీరం సృష్కించిపోయింది పులిసిపోయింది వెంటనే విశ్లీతాంగుడై నీరసపడిన తర్వాత అప్పటికి కృష్ణుడిని భగవంతుడిగా గుర్తించగలిగాడు జాంబవంతుడు భక్తితో శిరస్సు వంచి నమస్కరించి అపరాధం క్షమించమని కోడుకున్నాడు నువ్వు భగవంతుడివి నా రాముడివి సముద్రానికి సేతువు నిర్మించి లంకా పట్టణాన్ని ధ్వంసం చేయించి రావణాసురుని సంహరించిన నీ రోషం గుర్తుకొచ్చింది ఆ రోషమే సంకేతంగా నిన్ను గుర్తించాను నువ్వు నా రాముడివే నా శ్రీరామచంద్రుడివే కృష్ణావతారంలో వచ్చావు క్షమించు ఎంత అపచారం చేశానో నేను నీ వృత్తిని ఏమి ఆజ్ఞాపిస్తావో ఆజ్ఞాపన చెయ్యన్నాడు జాంబవంతుడు శమంతకమణి కోసం నేను ఈ బిలంలోకి వచ్చాను అని కృష్ణుడు చెప్పడంతో వెంటనే జాంబవంతుడు మణితో పాటుగా తన కన్యామణి జాంబవతిని కూడా కృష్ణుడికి కానుగా సమర్పించాడు ఆర్గ్యపాద్యాదులతో అర్చించాడు ఈ రెండింటినీ స్వీకరించి కృష్ణుడు సంతోషంగా ద్వారావతికి చేరుకున్నాడు దేవీ భాగవత శ్రవణం పూర్తి చేసి నారదుడికి నమస్కరించి సత్కరించి పంపిన తరువాత వసుదేవుడి కళ్ళకి గుమ్మంలో కృష్ణ భగవానుడు శమంతకమణితో సహా కన్యామణితో కనిపించాడు ఆయన వసుదేవుడికి తరువు పులకించి కళ్లలో ఆనంద బాష్పాలు తాండవమాడగా అందరినీ ఆశీర్వదించి శరవు తీసుకొని బ్రహ్మసభకు వెళ్లిపోయాడు శౌనకాది మహామునులారా ఇది హరిచరిత్ర దీన్ని చదివిన వారికి విన్నవారికి అపవాదులు అపయశస్సులు తొలగిపోతాయి సుఖ సంతోషాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయి దేవీ భాగవత మహాత్మ్యాన్ని చెప్పే ఇంకొక ఇతిహాసం కూడా ఉంది దాన్ని వినిపిస్తాను శ్రద్ధగా వినండి పూర్వకాలంలో ఒకప్పుడు అగస్యుల వారు లోపాముద్రతో కలిసి కైలాసానికి వెళ్లి కుమారస్వామిని అభ్యర్థించి కథలు గాథలు అనేకం తెలుసుకున్నాడు తీర్థము దానము వ్రత మహాత్మ్యము ఇలా ఎన్నో షణ్ముఖుడు చెప్పాడు ఆ వృద్ధ దంపతులు చక్కగా విని ఆనందించిన తరువాత ఇంకా తృప్తి అనేది తీరలేదు లోకహితం కోరి దేవీ భాగవతం గురించి దాని మహిమ గురించి చెప్పమని షణ్ముఖుణ్ణి అడిగారు అగస్య లోపముద్రలు త్రిలోక జనని ఆ పురాణంలో కీర్తింపబడిందట కదా వాటిని మాకు తెలియ చెప్పవా అని అడిగితే స్కందుడు ప్రారంభం చేశాడు కుంభసంభవా భాగవత మహాత్మ్యాన్ని విస్తరించి చెప్పాలంటే ఎవరి వల్ల అయ్యే పని కాదు నువ్వు అడిగావు గనక క్లుప్తంగా చెప్తాను 
సచ్చిదానంద రూపిణి జగదంబిక భుక్తి ముక్తి ప్రదాయనిగా సాక్షాత్కరించేది ఈ దేవీ భాగవతంలోని అంచేత దేవీ భాగవతం అంటే దేవీ వాన్మయం యొక్క రూపమే దేవీ భాగవతం దీనిని పఠన శ్రవణాదులకు దుర్లభమైనది ఏదీ ఈ సృష్టిలో లేదు వెనకటికి వివస్వంతుని కొడుకు శ్రాద్ధాదేవుడని ఒక మహారాజు ఉన్నాడు ఆయనకి ఎంతకాలానికి పిల్లలు కలకపోతే మగబిడ్డ కలగాలి అని కాంక్షతో వశిష్ఠుల వారి అనుమతితో ఒక పుత్రకామేష్టి లాంటి యాగాన్ని నిర్వర్తించాడు ఆయన భార్య శ్రద్ధాదేవి తనకు ఆడపిల్ల కావాలని ఆ విధంగా హోమం నిర్వహించమని అభ్యర్థించింది హోత ఇలాగే హోమం చేశాడు ఇష్టి పూర్తయింది కొంతకాలానికి శ్రద్ధాదేవి గర్భం ధరించింది ఆడపిల్లను ప్రసవించింది ఇలాదేవి అని పేరు పెట్టాడు కానీ మహారాజు మనస్సు కలుక్కుమంది మగపిల్లవాడు కావాలని సంకల్పించి ఇష్టిని నిర్వహిస్తే ఆడపిల్ల పుట్టిందేంటి గురుత్తమా ఈ సంకల్ప వైషమ్యం ఎలా జరిగింది అని వశిష్ఠుల వారిని కనుక్కున్నారు వ్యతిక్రమం ఎందుకు జరిగిందో చెప్పండి ఇలాగేవి మగవాడిగా మారాలంటే ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థించమని సలహా చెప్పాడు వశిష్ఠుల వారు మీ ఆవిడ అక్కడుండేటువంటి ఆ హోతతోటి తనకు ఆడపిల్ల కావాలని చెప్పిందయా అందువల్ల ఆ పిల్లవా పిల్ల పుట్టడం అనేది జరిగింది అనే చెప్పారు అంటే ఇష్టి కోసం చేసేటువంటి హోమాది కార్యక్రమాలలో యజమాని యొక్క సంకల్పం అది ఎంత బలంగా ఉంటే ఆ ఇష్టి నెరవేర్చేటప్పుడు నెరవేరేటప్పుడు ఆ మనిషి ఎలా ఉండాలనే విషయం చెప్తున్నారనమాట మహాత్ములైనటువంటి వాడు ఎందుకంటే ఎలాగైతే మనం అక్కడ ఒక యజ్ఞం కానీ వ్రతం కానీ నోము కానీ ఏది నోచినా దానికి సంబంధించినటువంటి విధానంలో మనకేం చెప్తారంటే నియమాలు ఉంటాయి నియమము అంటే ఆహార నియమాలు తర్వాత ఏకభుక్తం భూశయనం ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు ఉంటాయన్నమాట వ్రతాల్లో యజ్ఞాల్లో ఇందులో ఇష్టి ఎలా ఉంటే అలాంటి బిడ్డలే పుట్టడం జరుగుతోంది అని మహాత్ములు మనకు తెలియపరుస్తున్నారు అనేకమైనటువంటి సందర్భాల్లో ఇది జరిగి తీరింది అనడానికి కూడా కొన్ని ఉదాహరణలు లేకపోలేదు భారతంలో కూడా మనకి ఈయన కనిపిస్తాడు ద్రుపద మహారాజు ద్రుపద మహారాజు ద్రోణాచార్యుల వారికి స్నేహితుడు కదా ఇద్దరు చిన్నప్పుడు చదువుకున్నారు కదా దాంతో ద్రుపదల వారు ఒక మాట అంటాడు నీకేదైనా అవసరం అయితే నా దగ్గర కూడా రేపటి రోజున నేను చక్రవర్తిని అయితే నీకేం కావాలన్నా నేను దాన్ని నెరవేరుస్తాను అని ఇద్దరు చదువుకునేటప్పుడు బాస చేసుకున్నారు దాంతో కాలక్రమంలో ఇతడు రాదైపోయాడు ఆయనేమో ఓ బ్రాహ్మణుడిగా ఉండి ఆయన వృత్తి ఆయన చేస్తున్నాడు కొంతకాలానికి ఆవిడికి ఆయనకి కృపాచార్యుడి చెల్లెలైన కృపితో వివాహం అవుతోంది ద్రోణాచార్యుల వారికి బిడ్డ పుడతాడు అశ్వత్థామ పుట్టగానే అతడికి పాలు కూడా లే ఉండవు ఆవిడ ఆయనకి ఇవ్వడానికి ఆ సమయంలో ఆవిడ ఒకసారి వాళ్ళ స్నేహిత స్నేహితాన్ని గుర్తు చేస్తుంది మీ స్నేహితుడు ఉన్నాడు కదా ద్రుపదుడు ఆయన దగ్గరికి వెళితే మనకు ఒక పాడి గోవన్నా రాకపోతుందా ఆ పిల్లాడికి ఆ పాలు పడితే చక్కగా మనం మన పిల్లాడిని పోషించుకోవచ్చు మీరు ఒకసారి అతన్ని అడిగిరండి అని పంపిస్తే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ద్రుపదుడు తిరస్కరణ చేస్తాడు దాంతో వెంటనే కోపంతో ద్రోణాచార్యులు వారు తిరిగి వచ్చేస్తారు వచ్చేసిన తర్వాత ఇది మనస్సులో పెట్టుకొని పాండవులకు విద్య నేర్పుతాడు ద్రోణాచార్యుల వారు ద్రుపదుణ్ణి కట్టి తెమ్మంటాడు ఆ ప్రయత్నంలో అర్జునుడు అతన్ని కట్టి తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది అప్పుడు ద్రుపదుడు ఒక మనస్సులో ఒక కోరిక పెట్టుకొని యజ్ఞమును ఆచరిస్తాడు ఆయన ఆ సమయంలో తనకెవరైతే ఇంత అవమానించారో ఆ ద్రోణాచార్యుణ్ణి కొట్టగలిగినటువంటి ఒక మగపిల్లాడు అలాగే ఎవరైతే తనని కట్టి తీసుకెళ్లారో అటువంటి అర్జునుణ్ణి పెళ్లాడగలిగినటువంటి ఒక అమ్మాయి వీళ్ళిద్దరూ కావాలి అని ఆయన యజ్ఞం చేశాడు ఆ యజ్ఞకుండంలో నుంచి ప్రభవించిన వారే దృష్టజ్యుమ్నుడు ద్రౌపదీ మాత 
అందుకని ఏ కోరికతో అయితే మనం ఒక వ్రతానికి కానీ ఒక నోముకి కానీ ఒక ఇష్టి దగ్గర కూర్చుంటామో మనస్సు ముందు పరిశుద్ధంగా గనక లేకపోతే మనస్సులో కలిగేటువంటి సంకల్పాలే మనకి కాలక్రమంలో మళ్ళీ బీజాలుగా అవి మళ్ళీ రావడానికి కారణమవుతాయన్నమాట అందుకని నువ్వు మగపిల్లాడిని కోరుకున్నావు కానీ మీ ఆవిడ చెప్పేటప్పుడు ఆడపిల్ల కావాలి అని అక్కడ హోతతో చెప్పింది ఆయన ఆ విధంగానే సంకల్పం చేసి హోమాన్ని పూర్తి చేశాడు అందువల్ల నీకు అమ్మాయి పుట్టింది అని అక్కడ ఉన్నటువంటి మనకి ఆ వివస్వంతుడితో చెప్పాడు వెంటనే మరి ఇలా మగాడుగా పుట్టకుండా ఆడపిల్లాడిగా పుడితే ఎలాగా మళ్ళీ వీడు మగాడు కావాలి ఈ పిల్ల మగపిల్లవాడు కావాలంటే ఏం చేయాలంటే అది ఈశ్వర అనుగ్రహం మన వల్ల మన చేతిలో ఏది లేదు ఆయన ప్రార్థించండి అని చెప్తే వెంటనే ఈ శ్రాద్ధాదేవుడు ఏం చేశాడండి శివుణ్ణి ప్రార్థన చేశాడు వివస్వంతుడి కుమారుడైన శ్రాద్ధాదేవుడు శివానుగ్రహం గురువనుగ్రహం కలిసి ఈ ఇలాదేవి పురుషుడిగా మారిపోయింది ఇలాదేవనేటువంటి ఆవిడ పురుషు రూపాన్ని పొందింది ఆవిడ అతడు సుద్యుమ్నుడు అని మళ్ళీ నామకరణం పెట్టేశాడు అరా కుమారుడు సకల విద్యలకి సముద్రం లాంటి వాడయ్యాడు యవనంలో ఒక అడుగు పెట్టాడు ఒకనాడు వేట కోసం ఒక మహావనంలో అడుగు పెట్టగా పరవారంతో కలిసి రథారూఢుడై అడవి నుంచి అడవికి ప్రయాణం చేస్తుంటే మేరు పర్వతానికి చేరువులో వనాన్ని చేరుకున్నాడు ఆ వనానికి ఒక చరిత్ర ఉంది ఒకప్పుడు శివపార్వతులు అక్కడ క్రీడిస్తుండగా శివదర్శన లాలసులైన మునులు తెలియక హఠాత్తుగా ప్రవేశించేశాడు పార్వతి సిగ్గుపడింది అది గ్రహించిన మునులు వెంటనే వెళ్ళిపోయి శ్రీహరిని శరణ వేడుకున్నారు కానీ పార్వతిని సముదాయించడం కోసం శివుడు ఆ వనానికి ఒక శాపాన్ని ఇచ్చాడు ఈ వనంలోకి ఎవరైనా ఎవరైనా ప్రవేశించినట్టయితే పరపురుషులు ఎవరైనా సరే వాళ్ళు స్త్రీలుగా మారిపోతారు పురుషులు ఎవరైనా సరే వాళ్ళు ఆడవాడుగా మారిపోతాడని శాపాన్ని గ్రహించాడు పరమశివుడు ఈ వృత్తాంతం తెలిసిన పురుషులు ఎవరు కూడా వనంలోకి వెళ్ళడం మానేశాడు మన సుద్యమ్నుడికి ఆ విషయం తెలియక ప్రవేశించాడు ప్రవేశించడం ఏమిటి తాను తన తోటి వారందరూ స్త్రీలుగా మారిపోవడం కూడా జరిగిపోయింది మగగుర్రాలు ఆడగుర్రాలైపోయాయి కారణం తెలియక నెవేరపోయారు ఇక చేసేదేలే కరణ్యంలో తిరుగుతుంటే ఇలా సంచరిస్తూ సంచరిస్తూ బుధుడి ఆశ్రమాన్ని చేరుకున్నారు ఈ సుందరాంగిని చూసి బుధుడు కాస్త అతడు అనురక్తుడు అయ్యాడు ఎవరి అందగత్తే ఇలాగా ఈవిడలో ఉండేటువంటి అవయవ సౌష్టవాన్ని చూసి అతడు మన్మద బాణాలకు వ్యాకులుడయ్యాడు ఆవిడ కూడా పురుషుడిలో ఉండేటువంటి సౌందర్యాన్ని చూసి ఆవిడ వివసురాలయ్యింది సరే వీళ్ళిద్దరి చూపులు కలిశాయి మన మనసులు కలిశాయి కొంతకాలానికి ఆవిడ గర్భాన్ని ధరిస్తుంది పురు పసుడు అనేటువంటి ఆయనకి జన్మనిస్తుంది కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత ఒకనాడు తన పూర్వరూపంగా జ్ఞాపకం వచ్చింది తల్లిదండ్రులకు జ్ఞాపకానికి వచ్చారు దుఃఖించి దుఃఖించి ఆశ్రమంలో ఉండలేక వెళ్ళిపోయింది వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి వశిష్ఠుడి ఆశ్రమం చేరుకోగానే ఇతడు తన కులగురువు అని గుర్తించాడు ఎవరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్త్రీగా మారినటువంటి వాడు సుద్యుమ్నుడనేటువంటి వాడు స్త్రీగా మారాడు కదా అతడు గుర్తించాడు ఇతడు నా కులగురువు అని దుఃఖం పొంగిపోయి కాళ్ళ మీద పడ్డాడు అయ్యో నాకు మళ్ళీ పురుషత్వం వచ్చేటట్టు అనుగ్రహించండి అని కోరుకుంటే అప్పుడు వశిష్ఠుడు మంత్రశక్తితో జరిగిందంతా తెలుసుకొని కైలాసానికి వెళ్ళి శివుణ్ణి అర్చించి ప్రసన్నుణ్ణి చేసుకొని స్వామి వృషభవాహనం మీద పార్వతీ సమేతుడై దర్శనమిచ్చినటువంటి ఆయనకి ఈయన తన మాటను చెప్పుకున్నాడు వశిష్ఠుల వారు అయ్యా ఆడపిల్లగా జన్మించాడు మీ అనుగ్రహంతో మగపిల్లవాడిగా మారాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు స్త్రీత్వాన్ని పొందాడు ఇలాదేవిగా ఇప్పుడు సుద్యుమ్నుడిగా మళ్ళీ తిరిగి పురుషత్వాన్ని ప్రసాదించమని వశిష్ఠుడు అభ్యర్థించగా శివుడు ఆమోదన చేసి ఒక నెల పురుషుడిగాను ఒక నెల స్త్రీగాను ఉంటుంది అని అతన కసవరాన్ని మార్పు చేశాడు ఆయన వశిష్ఠుడు అంతటితో సంతృప్తి చెందలేదు జగదీశ్వరుని గురించి ప్రార్థన చేశాడు 
వశిష్ఠుడి స్తోత్రానికి జగదీశ్వరి ప్రసన్నురాలైతే అప్పుడు సుత్యంనుడి మందిరానికి వెళ్ళి భక్తితో నన్ను అర్చించవయా నాకు అత్యంత ప్రీతి పాత్రమైన దేవీ భాగవతాన్ని తొమ్మిది రోజులు నియమం ప్రకారం అతడికి వినిపించు అది ముగిసేటప్పటికి తిరిగి అతడు పురుష రూపాన్ని పొందుతాడు అని అమ్మ చెప్పింది వెంటనే వశిష్ఠుడు సంబరపడ్డాడు ఆశ్రమానికి తిరిగి వచ్చాడు దేవీ ఆజ్ఞని వివరించాడు ఆస్వీజ శుక్లపక్షంలో దేవిని ఆరాధింపచేసి భాగవతం తానే పురాణ శ్రవణం చేయించాడు ఈ సుత్యమ్నుడు భక్తిగా విన్నాడు వినిపించిన వశిష్ఠుణ్ణి అర్చించాడు వెంటనే పురుషత్వం పొందాడు రాజ్యానికి పట్టాభిషిక్తుడయ్యాడు అగస్య దేవీ భాగవత మహిమ అనేటువంటిది ఇంత గొప్పది చదివిన వారికి విన్నవారికి సకల వాంఛాప్రదం ఇహపరాలకు సాధకమని చెప్పి కుమారస్వామి దేవీ భాగవత మహాత్మ్యాన్ని గురించి చెప్పాడు అగస్యుడు తృప్తి చెందలేదు ఇంకా ఇలాంటి చిత్ర విచిత్రమైన కథలు దేవీ భాగవత మహిమని చెప్పేటువంటి ఇతిహాసాలు ఏమైనా ఉంటే వినిపించు అని ప్రార్థించగా అప్పుడు స్కందుడు అన్నాడు అగస్య గాయత్రి మహిమ విస్తారంగా వర్ణింపబడేది కాబట్టి దీనికి భాగవతము అని పేరు బ్రహ్మ విష్ణు శివారాధ్య అయినది ఆ భగవతి మాత్రమే ఈ తల్లి మహిమను తెలియచెప్పేటువంటి మరొక విచిత్ర కథ ఉన్నది చెప్తాను విను ఋతవాక్కు అని ఒక మహర్షి ఉండేవాడు అతడికి ధర్మపత్ని వల్ల ఒక కుమారుడు జన్మించాడు రేవతి నక్షత్రయుక్తమైన గండాంత కాలంలో జన్మించాడు ఋషి దంపతులు సంతోషించి జాతకర్మాదులన్నీ యథావిధిగా జరిపించేశారు కానీ కొడుకు పుట్టినప్పటి నుండి తల్లిదండ్రులు ఆది వ్యాధి పీడితులయ్యారు మంచం పట్టారు కారణం తెలియలేదు ఒకవేళ ఈ పుత్రుడు పూర్వజన్మలో మహాపాపాలు చేశాడేమో ఋషిపత్నుల్ని శీలపంగాదులు చేశాడేమో ఆ మహాపాతకాలు మనల్ని రోగాలుగా పట్టి పీడిస్తున్నాయేమో అని దిగులు చెందారు అనుకున్నట్టుగానే కొడుకు ఎదిగాడు అలాగే తయారయ్యాడు ఋషి దంపతుల దుఃఖానికి అంతు లేకపోయింది కుపుత్రుడు కలిగే కంటే ఆ పుత్రులుగా ఉండిపోవడం మంచిదనుకుంటారు కదా స్వర్గానికి వెళ్లే తల్లిదండ్రుల్ని నరకానికి పడదోస్తారట ఈ కుపుత్రులు అందుకే వీళ్ళు దుఃఖదాయకులుగా వర్ణింపబడ్డారు శాస్త్రంలో వీరి వల్ల అయిన వారికి ఉపకారం లేదు కాని వారికి అపకారము లేదు ఇలాంటి కుపుత్రులు పుట్టకుండా ఉండడమే మంచిది కదా ఇళ్ళు సుపుత్రుడితో కళకళ్లాడటం ఎంతటి అదృష్టవంతుడుకో కదా ఈ కుపుత్రుడి వల్ల వంశనాశనమవుతోంది కుభార్య వల్ల జీవితం నాశనమవుతోంది కుభోజనం వల్ల రోజంతా నష్టమవుతుంది కుమిత్రుడి వల్ల సుఖం నశిస్తాయని పెద్దలు చెప్పారు ఇలా దుఃఖిస్తుండగా ఒకనాడు గర్గ మహర్షుల వారు అక్కడికి వచ్చారు తమ గూడమంతా వెళ్ళబోసుకుని మేము ధర్మబద్ధంగానే జీవితం గడిపాం మహాశయ గురు శుశ్రూష చేశాం వేదాధ్యయనం చేశాం బ్రహ్మచర్యం గడిపేశాం గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించాం ధర్మబద్ధంగా సంసార సుఖాలు అనుభవించాం రోజు పంచయజ్ఞాలు చేస్తున్నాం పున్నామ నరకం నుంచి కొడుకు కాపాడతాడని పుత్రుణ్ణి పొందాం కామవంచితో మేమిద్దరిని పొందలేదు కదా వీడు పుట్టినప్పటి నుంచి మేమిద్దరం ఇలా అయిపోయాం ఇది నా తప్ప దీని తప్ప వీడి తప్ప నువ్వు జ్యోతిష్శాస్త్రంలో పారంగతుడివు కదా ఆలోచించి చెప్పవయా ఈ కుపుత్రుడు మాకెలా జన్మించాడు దీనికి శాంతి ఏమిటి అని వృతవాక్కుడు అడిగాడు గర్గాచార్యుడు లెక్క వేసి విచారణ పూర్తి చేసి వృతవాన్ముని ఇందులో నీ దంపతుల దోషం ఏమీ లేదు కాకపోతే నీ పుత్రుడు దుర్ముహూర్త కాలంలో జన్మించాడు రేవతి గండాంత కాలంలో పుట్టాడు అందుచేతనే ఇంత దుశీలుడయ్యాడు అదే మీ వ్యాధులకు కారణం అంతకంటే ఏం లేదు ఈ దుఃఖం ఉపశమించాలంటే దుర్గతి నాశిని దుర్గాదేవిని ఉపాసన చెయ్యండి అది అన్ని దోషాలకు మహాశాంతి అని చెప్పి గర్గుడి సెలవు తీసుకున్నాడు 
ఋతవం మహర్షి రేవతీ నక్షత్రం మీద పట్టరానంత కోపం వచ్చి నేలకి రాలిపోమని శాపం ఇచ్చాడు వెంటనే నక్షత్రం పగబగలాడుతూ కుమదాద్రి మీద రాలిపడింది అప్పటి నుంచి ఆ పర్వతం రైవతకాద్రి అని పిలవబడింది దాని సౌందర్యం రెండింతలు పెరిగింది ఆ పైన గర్గుడు చెప్పినట్టుగా ఆ ఋషి దంపతులు జగదాంబికను ఆరాధన చేశారు సుఖశాంతులు పొందారు కుపుత్రుడు సుపుత్రుడిగా మారి అందరి ప్రశంసలు అందుకున్నాడు ఈ రేవతీ నక్షత్ర తేజస్సు నుంచి ఒక కన్యకామణి పుట్టింది ఆ రూపంలో కాంతిలో మరొక లక్ష్మీదేవ్యా అన్నట్టుగా ఆవిడ భాసించింది ఆవిడని చూచిన ప్రముచ మహర్షి ఆశ్చర్య చెబుతుడై తన ఆశ్రమానికి తీసుకెళ్లి రేవతి అని నామకరణం చేసి కన్న కూతురిలా పెంచుకున్నాడు రేవతి ఎదిగి ఈడేని తరువాత వరాన్వేషణ ప్రారంభం చేశాడు అనురూపవరుడైన వాడెక్కడా దొరకలేదు దిగులు చెంది తన హోమశాలలో ప్రవేశించి అగ్నిదేవుణ్ణి ప్రార్థన చేశాడు పావకుడు సుప్రీతుడయ్యి మీ అమ్మాయికి దుర్ధముడనే మహారాజు తగిన వరుడు ఆయన ధర్మిష్ఠుడు బలపరాక్రమశాలి మహావీరుడు మేధావి అందగాడు అని అగ్నిదేవుడు తెలియపరచగా ప్రముచుడు సంతోషించాడు దైవవశాత్తు అదే సమయానికి దుర్ధముడు వేట కోసమని అడవికి వచ్చాడు ప్రముచుడి ఆశ్రమాన్ని సందర్శించగానే ఆ దుర్ధముడు ప్రియవ్రత కులోద్భవుడు కాళింది విక్రమశీలుల తనయుడు ఇతడొచ్చిన సమయానికి ప్రముచుడు ఆశ్రమంలో లేడు హోమశాలలో ఉన్నాడు పర్ణశాలలో రేవతి మాత్రమే ఉంది దుర్ధముడు చూశాడు ప్రియా ప్రముచుడు వారు ఆశ్రమంలో లేరా వారిని దర్శించి పాదాభివందనం చేసి ఆశీస్సులు పొంది వెడదామని వచ్చాను అన్నాడు హోమశాలలో ఉన్నారు అని చెప్పింది రేవతి దుర్ధముడు హోమశాలకు వెళ్ళాడు ద్వారంలో నిలబడ్డాడు ప్రముచుడు తలెత్తి చూశాడు రాజలక్షణాలతో వినయ విధేయతో విరాజులుతున్న దుర్దరుణ్ణి చూసి ప్రముచుడు ఆప్యాయంగా ఆహ్వానం చేసి రాదు వచ్చి పాదాభివందనం చేసి నిలబడ్డ తరువాత ప్రముచుడు గౌతముణ్ణి పిలిచి ఆర్గ్యపాద్యాదులు తెమ్మన్నాడు చాలా కాలానికి వచ్చాడు మన మహారాజు పైగా కాబోయే అల్లుడు కదా అని అతిథి సత్కారాలు జరిపాడు సముచాత ఆసనం మీద కూర్చోబెట్టి కుశల ప్రశ్నలు వేసి మహారాజా నీ సైన్యము కోశము మిత్ర బృందం అందరూ కుశలమేనా మృత్యులు అమాత్యులు క్షేమమా దేశము రాజధాని సుభిక్షంగా సమృద్ధిగా ఉన్నాయా నీకు అనమాయమే కదా నీ భార్యక్షేమం గురించి అడగను ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి ఇక్కడే ఉంది కనుక తక్కిన వారి క్షేమ సమాచారాలు ఏమిటో చెప్పు అని చెప్పగానే ప్రముచ మహర్షి అన్ని కుశలమే అందరూ క్షేమమే నా భార్య ఇక్కడే ఉందంటున్నావు ఎవరావిడే ఇది చాలా కుతూహలం కలిగిస్తుంది చెప్పవా అని అడిగాడు చిరంజీవి దుర్ధమా రేవతి అని ఆ అమ్మాయి పేరు నీ భార్య రూపంలో గుణంలో సాటి లేని మహిళ నీ భార్యనే నిన్ను నువ్వెరుగువా నా అంతఃపురంలో సుభద్రా ప్రభుత్వులు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ వాళ్లలో రేవతి ఎవరు లేరే అన్నాడు ప్రముచుడు వెంటనే రాజా ఇక్కడికి రాబోయే ముందు పర్ణశాలలో ఒక అమ్మాయిని చూసి ప్రియా అని సంబోధించావు కదా అప్పుడే మర్చిపోయావా మహర్షి నువ్వన్నది నిజమే అక్కడ అమ్మాయిని చూశాను ప్రియా అని సంబోధించాను కానీ నాకే దుష్టభావం లేదు సుమా ఏదో మాట వరసగలా పిలిచానన్నాడు రాజా నాకు తెలుసు నీ మనస్సులో ఏ దుష్టభావం లేదు అయినా అగ్నిదేవుడి ప్రేరణతో నీ నోటి నుంచి అలాంటి సంబోధన వచ్చింది ఇప్పుడే నేను వహినిదేవుడిని అడిగాను రేవతికి తగిన భార్య వరుడు ఎవరు అంటే దుర్ధముడు భర్త అవుతాడని చెప్పాను సరిగ్గా అదే సమయానికి నువ్వు పనశాలకు వచ్చావు రేవతిని ప్రియా అని పిలిచావు ఇది దైవ నిర్ణయం కనుక మా అమ్మాయిని స్వీకరించు అని అనగానే దుర్ధముడు ఆలోచనలో పడ్డాడు ఈ ప్రముచుడు వివాహ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు రేవతికి విషయం తెలిసింది రేవతి నక్షత్రంలోనే వివాహం జరిపించమని కోరుకుంది ఇంకా మంచి నక్షత్రాలు చాలా ఉన్నాయి కదా నీకు ఈ పట్టుదల ఎందుకు అంటే పైగా ఋతవాముని శపించాడే 
ఇప్పుడు ఆ నక్షత్రం ఆకాశంలో లేదు కదా నేలకు రాలిపోయింది కదా ఎలా దర్పించమంటా ఉన్నాడు ప్రముఖుడు ఒక్క రుతవాక్యనా సమృద్ధుడు నువ్వంతటి తపస్వివే కదా నేనెరుగుదును తలచుకుంటే ముల్లోకాన్ని సృష్టించగల కనుక నా విన్నపాన్ని మన్నించి రేవతీ నక్షత్రంలోనే వివాహం జరిపించు అని పట్టుబట్టింది ప్రముఖుడు సరేనన్నాడు తన తపశ్శక్తితో మరో రేవతిని తడు సృష్టించాడు అదే ముహూర్తంలో రేవతీ దుర్గముల వివాహం సలక్షణంగా జరిపించాడు సంబరపడ్డాడు ఏం కావాలో కోరుకోమని అల్లుణ్ణి అడిగాడు ప్రముఖ మహర్షి నేను స్వయంభవ మనవంశంలో పుట్టినవాణ్ణి కనుక నాకు మన్వంతరానికి అధిపతి అయ్యే తనయుడు కలిగేటట్టు వరమివ్వు అని అభ్యర్థించాడు దుర్ధముడు సరేనని దుర్ధమా అయితే ఒకటి మహాదేవిని ఉపాసన చెయ్యి నీ కోరిక నెరవేరుతోంది దేవీ భాగవతమని మహాపురాణం ఉన్నది అది ఐదవ పురాణం దాన్ని శ్రద్ధాభక్తులతో ఐదు మార్లు చదివించుకుని విను ఈ రేవతికి నీకు జన్మించబోయే కుమారుడు ఐదవ మన్వంతరానికి అధిపతి అవుతాడు అని ప్రముఖుడు ఆశీర్వదించాడు ఈ దుర్తముడు సంతోషించి రేవతిని తీసుకుని రాజధానికి వెళ్లిపోయాడు ధర్మబద్ధంగా ప్రజల్ని సొంత కొడుకుల్లాగా చూసుకుంటూ పరిపాలన సాగిస్తోండగా ఒకనాడు లోమశ మహర్షి ఈ దుర్తముడి దగ్గరికి వచ్చాడు మహారాజు ఎదురు వెళ్లాడు సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు దేవీ భాగవతాన్ని వినాలనుంది మీరు వినిపించండి అని అభ్యర్థించగానే లోమశుడు సంబరపడ్డాడు మహారాజా నీకు జగదంబిక పట్ల భక్తి అంకురించింది ఇది చాలా శుభంకరం భక్తి కలిగితే చాలు ఆ తల్లి అనుగ్రహానికి పాత్రులైనట్టే కార్యసిద్ధి కలిగి తీరుతుంది తప్పకుండా దేవీ భాగవతాన్ని చెప్పి ఒక శుభముహూర్తాన్ని ప్రారంభం చేసి ఐదు ఆవృత్తాలుగా పురాణ శ్రవణం చేయించాడు లోమశుడు రేవతీ సైతుడై దుర్దముడు భక్తి శ్రద్ధలతో ఆరకించి ముగింపు రోజున మహర్షిని వేద పండితుల్ని ఆ పండితుల ధర్మపత్రుల్ని సువర్ణ అంబరాలతో సత్కరించాడు నవాక్షర మంత్రంతో హోమాలు చేసి కుమారి పూజలు జరిపించి పెద్ద ఎత్తున సంతర్పణ చేశాడు రేవతీదేవి గర్భాన్ని ధరించింది శుభముహూర్తాన లోక కళ్యాణకారకుడైన పుత్రుణ్ణి కన్నది జాతకర్మాది క్రియలన్నీ ఉత్సవాలుగా జరిపించాడు మహారాజు భూమి రక్షణలతో విప్రుల్ని సంతోషపరిచాడు రైవతుడు దినదిన ప్రవర్తమానమయ్యాడు ఉపనయనమయ్యింది వేదాధ్యయనం చేశాడు ధర్మశాస్త్రానికి వక్త కర్త అయ్యాడు బ్రహ్మదేవుడు రైవతుడి యోగ్యతలు గుర్తించి మన్వంతర అధిపతిని చేశాడు కుంభసంభవ అగస్య ఇంతటిది సుమా దేవీ భాగవత శ్రవణ మహత్యం క్లుప్తంగా చెప్పాను పరిపూర్ణంగా చెప్పడం ఎవరి తరం కాదు అని కుమారస్వామి చెప్పాడు లోపముద్ర అగస్యులు అప్పటికి సంతృప్తి పడి ఆశ్రమానికి వెళ్లిపోయారు కనుక శౌనకాది మహామునులారా ఈ పురాణాన్ని వినడం వల్ల కలిగే పుణ్యఫలం అనంతం దేవీ భాగవత మహత్యాన్ని అద్భుతంగా వివరించావు చాలా ఆనందం కలిగించావు అయితే ఆ పురాణం వినడానికి ఏమైనా నియమాలు ఉన్నాయా ఆ పైన పురాణాన్ని వినిపించే ప్రయత్నం చేయని అభ్యర్థించగా మహర్షులారా ఈ పురాణ శ్రవణానికి సాధారణ నియమాలు కొన్ని ఉన్నాయి వాటిని పాటించి గనక వింటే శ్రవణ ఫలం సమగ్రంగా దక్కుతుంది ముందు దైవజ్ఞుల్ని సంప్రదించి పురాణ శ్రవణారంభానికి ముహూర్తం పెట్టించుకుని శుచి మాసంతో ప్రారంభం చేసి హస్త అశ్విని మూల పుష్యమీ నక్షత్రాలు తిరివారాలు మంచి చూసుకుని ఆరంభించి ఏ కోరికతో ఈ పురాణాన్ని శ్రవణం చేస్తున్నామో దానికి తగినట్టుగా ముహూర్తం నిర్ణయించుకొని వినాలి కనుక అన్ని నెలలు కూడా యోగ్యాలే వినడానికి ఒక వివాహానికి ఎలా సంబారాలు సమకూర్చుకుంటామో అలాగే ఈ పురాణ శ్రవణాన యజ్ఞానికి కూడా మనం అనేకమైనటువంటివి సమకూర్చుకోవాలి పది మంది సహాయం తీసుకోవాలి వినేవాళ్లంతా దేవీభక్తి పరాయణలై ఉండాలి చుట్టుపక్కల వారికి పురాణ శ్రవణ వార్తను తెలియచేయాలి 
పౌరాణికుడు మంచి మాటకారయ్యి ఉండాలి నిగ్రహం కలిగిన వాడయ్యి ఉండాలి మంచి కంఠం కలిగిన వాడయ్యి ఉండాలి దయాలుడయ్యి ఉండాలి నిస్పృహుడయ్యి ఉండాలి శ్రోతలు కూడా బ్రాహ్మణ్యులు దేవతాభక్తులు కథారసపరాయణులు అయి ఉండాలి హింసాదిద్రుకున్న విభర్జితులయ్యి ఉండాలి పురాణ శ్రవణం జరుగుతున్నప్పుడు గాని లేదా పఠిస్తున్నప్పుడు గాని అనేక సందేశాలు సంశయాలు గనక వస్తూ ఉంటే దాన్ని తీర్చుకునే ప్రయత్నం చెయ్యాలి ప్రారంభానికి ముందే ఒక దీక్షలాగా ఈ శ్రవణ దీక్షను స్వీకరించాలి పౌరాణికుడంటే సాక్షాత్తు వ్యాసుడు కాబట్టి వ్యాస బుద్ధితోనే అతన్ని చూడాలి ఇలాంటి ఈ సమానమైనటువంటి దేవీ భాగవతం కథా చంద్రోదయంతో ఉంటేటువంటి లక్షణం కలిగింది అంతరంగాల్లో ఉన్న చీకటిని తొలగించాలి అని మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి ఇలా నిత్యమో ప్రార్థన చేసి తొమ్మిది రోజుల పాటు ఏకాగ్ర చిత్తంతో నియతాత్ములై అన్నింటినీ ఇల్లు కాని వాకిలి కాని వ్యాపారాలు కాని బాధరబందీలు కాని అన్నీ మర్చిపోయి శ్రద్ధగా పురాణ శ్రవణం చెయ్యాలి చతుర్విన పురుషార్థాలు సిద్ధిస్తాయి ఈ పట్టణం వల్ల తొమ్మిది రోజులు అయ్యాకే మనం ఉద్యాపన అనేటువంటి దాన్ని చెయ్యాలి ఎలాగలా శ్రమపడి తొమ్మిది రోజులు గనక ఈ భాగవతాన్ని వింటే చాలా ఫలితాన్ని మనకి పొందేటువంటి దాన్ని ఇచ్చారు ఆ ఫలితం వర్ణనాతీతం విన్నవాడు జీవన్ముక్తుడవుతాడు శత్రుభయం మహమారి భయం దుర్భిక్ష భయం రాష్ట్రభంగ భయం ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు ఈ భాగవతం వినడం కానీ చదవడం కానీ చాలా మంచిది శ్రీమద్ భాగవతం చేస్తూ పటేద్వా శృణుయాదపి శ్లోకార్థం శ్లోకపాదంబా సయాతి పరమాంగతిం కనీసం శ్లోకాన్ని చదివిన శ్లోక భాగాన్ని విన్నా చదివిన దాని సత్ఫలితం తప్పక లభిస్తుంది ఉత్తమ గతి లభిస్తుంది శౌనకాది మహామునులారా ఇంతటి మహామా మహిమాన్వితమైనటువంటి దేవీ భాగవతాన్ని వినాలనేటువంటి కోరిక మీకు కలగడం వినిపించే అవకాశం నాకు కలగడం ఇదంతా దేవీ అనుగ్రహం కనుక ముందుగా జగన్మాతకు నమస్కరించి ఈ దేవీ భాగవతాన్ని ప్రారంభం చేస్తున్నారు శౌనకాది మహామునులు కలిదోషాలకు భయపడి బ్రహ్మదేవుని ఆజ్ఞ మేరకు నైవిశారణ్యంలో తలదాచుకున్నారు మనకి ఎక్కడ ఏ పురాణం ఎక్కడ ప్రారంభమైనా నైవిశారణ్యంలో ప్రారంభమవుతుంది నైవిశారణ్యానికి ఉండేటువంటి విశేషం ఏమిటంటే శౌనకాది మహామునులు ఒక స్థలాన్ని కోరతారు బ్రహ్మగారిని ఎక్కడ మాయ ప్రవేశించలేదో ఎక్కడ మేము యాగం చేయడానికి అనుకూలమైనటువంటి ప్రదేశం ఉంటుందో ఎక్కడ మా మనస్సులు ఇతరితరమైనటువంటి వృత్తుల్లో సంచరించకుండా ఉంటాయో అలాంటి ప్రదేశాన్ని మాకు అనుగ్రహించమని కోరుకుంటారు ఎందుకంటే స్థలానికి ఒక మహత్వం ఉంటుంది మనం కూర్చునేటువంటి ప్రదేశాన్ని బట్టి కూడా మన మనస్సులు చెలించడానికి కారణం ప్రదేశం కూడా కారణమవుతుంది అక్కడ ఏదైనా అంతకు ముందర ఇతరితరమైనటువంటి కోరికలతో ఉన్నటువంటి వారు గనక ఆ ప్రదేశంలో కూర్చున్నట్టయితే ఆ ప్రదేశంలో కూర్చున్నటువంటి తాలూకు ఛాయలు అంతకు ముందర కూర్చున్నటువంటి వారి లక్షణాలు కూడా ఇతర మీద ఫలితాన్ని చూపిస్తాయంటారు మనందరం చిన్నప్పుడు విక్రమార్క సింహాసనం కథలు వింటూ ఉంటాం విక్రమార్క సింహాసనం కథలు వినేటప్పుడు మన పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఒక రైతు ఒక పొలంలో మంచి మీద కూర్చొని ఉంటాడు ఆయన మంచి మీద ఆ మంచి ఎలా ఉంటుందంటే సరిగ్గా విక్రమార్కుడి సింహాసనం భూమిలో ఉంటే ఆ భూమి పైన మంచి పెట్టుకొని ఉంటాడు ఆయన ఆ మంచి మీద కూర్చున్నంతసేపు అతడిలో ఒక రకమైనటువంటి తరంగాలు అంటే ఆ మంచి లక్షణాలు అందరినీ రమ్మండం అందరికీ పంచడం అందరినీ ఈ పొలంలో ఉన్నవి మీవే మీరు అనుభవించండి మీరు ఆకలి తీర్చుకోండి అని అందరినీ పిలిచేవాడు వెంటనే ఆ మంచి దిగగానే మిమ్మల్ని ఈ పొలంలోకి ఎవరు రమ్మన్నారు మీ కర్ర తీసుకొని మీ బీపులన్నీ బద్దలు కొట్టేస్తాను జాగ్రత్త అని వాళ్ళ వెంట వెంట పడేవాడు ఇదంతా కూడా ఊళ్ళో వాళ్ళు మాట్లాడుకొని ఇంత వింత ప్రవర్తన కలగడానికి కారణం ఏంటంటే అతడు కూర్చున్నటువంటి స్థానం కింద ఏదో విచిత్రమైంది ఏదో ఉండుంటుంది 
మాత్రమైనటువంటి శక్తి ఉంటుంటుంది అని ఆలోచన చేసి అక్కడ తవి చూస్తే అక్కడ విక్రమార్క సింహాసనం అనేటువంటిది అక్కడ ఉన్నది అని మన పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు కథల్లో అంటే అందుకనే మనం భూశుద్ధి చేస్తాం భూశుద్ధి ముందర మనం పూజకి కూర్చున్నా ఎక్కడైనా యాగాది కార్యక్రమాల్లో చేసుకున్నా భూశుద్ధి చేస్తాం ఏ ఈ భూమిని ఇంతకు ముందర ఈ భూ ఇది ఉత్తిష్టంతు భూతపి సాచాహ ఏతే భూమి భారకాహ ఏతేషాం అవిరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే అంటూ ఇలా అక్షతలు తీసుకొని వెనకాతలు వేసుకుంటాం కదా అంతకు ముందర ఈ భూమిని ఆవేశించి ఏ గ్రహాదులైనా ఇతరితరమైనటువంటి లక్షణాలు కనుక గనక ఈ ప్రదేశంలో గనక ప్రవేశించి ఉంటే అవన్నీ పోవుగాక అంటే ముందర మనం ఎవరికి నమస్కారం చేయాలంటే మనల సాధనకు ఆటంకం కలిగించేవాడికి ముందు నమస్కారం చేయాలి సాధనకు ఆటంక పరిచేవాడికే ముందు నమస్కారం ఎందుకంటే రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు పదిచ్చి వదిలించుకోండి పదిచ్చి రప్పించుకోండి అని చెప్పేవాడు పదిచ్చి వదిలించుకోవడం అంటే డబ్బు అనుకుంటారు పదించి వదిలించుకోవడం కాదు అయా నాకేదో కలియుగంలో కాస్త మనస్సు దైవం వైపుకు మరలి ఏ స్తోత్రమో ఏ పారాయణమో ఏ పూజో ఏ కొరతవో చేయడానికి మనస్సు ఆ వైపుకు పొరిలింది మళ్ళీ పాత వాసన అనేది మళ్ళీ నువ్వు లోపల చొరబడి మళ్ళీ నన్ను ఎక్కడ అక్కడికి పంపించేస్తావో కాస్త నువ్వు నా జోలి రాకురా బాబోయ్ ఈ పారాయణం చేసినంతసేపు ఈ పూజ చేసినంతసేపు ఈ శ్రవణం చేసినంతసేపు నీకు బుద్ధుంటే మడుగు ఈ నమస్కారాన్ని స్వీకరించి నువ్వు నా జోలి రాకని ముందు వారికి నమస్కారం చేయటం అనమాట అలా నమస్కారం చేస్తే పాపి కూడా కాస్త అవునులే పాపం వీడిని నాకు ముందుగా నమస్కారం చేశాడని కాస్త వాడేదో గొప్పగా ఫీల్ అయిపోతాడనమాట అందువల్ల వాడు మన జోలు రారు అందువల్ల వాళ్ళకి ఒక నమస్కారం అప్పుడు మనం బ్రహ్మకర్మని ప్రారంభం చేస్తాం అలాగే మానవుడికి కూడా సౌనకాది మహాములంతటి వాళ్ళు మాయ ప్రవేశించని స్థలం ఏమిటని బ్రహ్మగారిని అడిగారు ఎందుకంటే కలియుగం కదా ఇంత పాప భూయిష్టమైనటువంటి ఈ కలియుగంలో ప్రదేశానికి కూడా స్థితి ఉంటుందయా కాస్త సాధనలో మేము ఎక్కువగా ముందుకు వెళ్ళిపోవడానికి ఆటంకం కలగకుండా ఉండడానికి విశేషించి మహాత్ముల సందర్శన భాగ్యాన్ని కలిగింపజేసే ప్రదేశం ఎక్కడుంది అని అంటే వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడు తన యొక్క మనోచక్రాన్ని ఇచ్చాడండి తన మనస్సుతో ఒక చక్రాన్ని సృష్టించి ఇచ్చాడు ఆయన ఆయన చెప్పాడు ఈ ఈ చక్రాన్ని మీరు అనుసరిస్తూ వెళ్ళిపోండి ఎక్కడ ఈ చక్రం తన ఉనికిని కోల్పోతుందో ఎక్కడ ఏ ప్రదేశంలో ఈ చక్రం లయమైపోతుందో ఆ ప్రదేశంలో మీరు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ప్రారంభం చేయండి అని చెప్తారన్నమాట ఆయన పంపించినటువంటి మనోచక్రం అక్కడ లయమైపోయినటువంటి ప్రదేశమే నైమిషారణ్యం అని పిలవబడుతుందనమాట ఈ నైమిషారణ్యంలోనే వీళ్ళు సత్రయాగం దీర్ఘ సత్రయాగాన్ని చేయడానికి పూనుకున్నారు శౌనకాది మహామునులు ఈ శౌనకాది మహామునులు చేస్తున్నటువంటి యజ్ఞయాగాదులకి పురాణ శ్రవణాన్ని వినిపించడానికి సోత మహర్షుల వారు అక్కడికి వస్తారు నిజంగా ఒక యజ్ఞం అనేది పరిపూర్ణం ఎప్పుడవుతోందంటే సత్సంగం ద్వారానే మహాత్ముల యొక్క కలయిక ద్వారానే కేవలం మనం సత్సంగం లేకుండా ఇంట్లో సత్యనారాయణ స్వామి నో నోచుకున్నా వ్రతం నోచుకున్నా నోములు నోచుకున్నా ఒక ఇంట్లో ఏదన్నా కార్యం జరిగినా మహాత్ముల పాదదర్శనం లేకుండా మహాత్ముల యొక్క సత్సంగ బోధ లేకుండా జరిగేటువంటిది ఫలితాన్ని ఇవ్వవు ఎందుకంటే అంత మహాత్ములైనటువంటి వాడు యాగం చేస్తుంటే కర్మ కంటే జ్ఞానానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారండి శౌనకాది మహాములు కూడా అంతటి మహావ్యక్తి వచ్చి అక్కడ నిలబడితే అయ్యా మీరు కూడా ఇక్కడ సమిద వేయండి అని ఆయన కర్మలోకి లాగలేదు వీళ్ళు కర్మ చేసేవాళ్ళు జ్ఞానం దగ్గరే వెళ్ళి కూర్చున్నారు యజ్ఞంలో సమిదలు వేయడం కర్మ ఏ స్థితిని అందుకోవడానికి మనకు అడ్డు కలిగేవి ఉండి ఆ స్థాయిలో మనల్ని కూర్చోబెట్టుతుందో అది మహాత్ముల బోధ కర్మ కంటే కూడా మనం శ్రద్ధగా ఆచరించవలసింది ఏమిటంటే బోధ 
కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే కర్మకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చేస్తున్నాం ఏమి లేదు ఈ నిమిషంలో ఈ కాలంలో ఈ సమితి తీసుకు వెళ్ళి యజ్ఞంలో చేస్తే పుణ్యం అని టైం పెట్టామనుకోండి ఇక చూడండి ఆశ్రమం పట్టదు ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరి దాకా అందరు నిండిపోతారు అంతమంది వచ్చేస్తారన్నమాట అంటే కర్మ చెయ్యాలి ఎందుకోసం చెయ్యాలి కర్మాణి చిత్తశుద్ధి అర్థం చెప్పాడు ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారు కర్మాణి చిత్తశుద్ధి అర్థం ఐకాగ్రార్థం ఉపాసనం ఉపాసన చెయ్యాలి విగ్రహం అవసరమే ఏకాగ్రత కుదిరేంత వరకు విగ్రహం అవసరం అన్నాడు ఆయన కూడా ఐకాగ్రార్థం ఉపాసనం తత్వార్థం బ్రహ్మ జిజ్ఞాస గ్రంథాలు చదవాలి దేనికోసం చదవాలి తత్వమును ఉన్నది ఉన్నట్టుగా గుర్తించడానికి యథార్థమైనది ఏదో తెలుసుకోవడానికి గ్రంథం చదవాల్సిందే పుస్తకాలు చదవడం వృధా అని ఎవరు చెప్పలేదండి పుస్తకం చదవాల్సిందే ఎంతవరకు చదవాలి తత్వమును గుర్తించేంత వరకు ఆ తత్వార్థం బ్రహ్మ జిజ్ఞాస ఇది వేదాంత నిండి మహా వేదాంతం ఏం చెప్తోంది అంటే కర్మ చెయ్యాలి చిత్తశుద్ధి అయ్యేంత వరకు విగ్రహం అవసరమే ఉపాసనలో నిష్ట కుదిరేంత వరకు నీకు తత్వచింతన గ్రంథ పఠనం అవసరమే తత్వచింతనలో ఒక లక్ష్యాన్ని చేరుకునేంత వరకు ఇది వేదాంతం చెప్తున్నటువంటి మహావాక్యాలని మహాత్ములు మనకు సెలవిచ్చారు కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళు ఏం చేశారండి మహాత్ములు రాగానే అయా మీరు వచ్చి యజ్ఞం చేస్తారా అని అడగలేదు వాళ్ళని అయా మేము శ్రవణ యజ్ఞం చేయాలనుకుంటున్నాం ఆది నుండి సంధ్యాది విధులలో వేదంబైనది విష్ణు కథ అన్నవాచాలు వారు చెప్పారు ఏమిటయా ఉదయం లేవగానే వినాల్సింది ఏమిటంటే విష్ణు కథ అంటే నారాయణమూర్తి యొక్క కథ అక్కడ అమ్మ కావచ్చు నారాయణుడు కావచ్చు శివుడు కావచ్చు అక్కడ మళ్ళీ ఆ నామభేదాలను చూసి ఇది ఇది చేయడం కాదండి అసలు ఏదైతే మనకు ఈ లోకం మనుగడకు కారణమై ఉందో ఇది ఇలా నిలబడింది అంటే ఏదో ఒక కారణం ఉంటుంది నేను నిలబడ్డానంటే భూమి కారణం భూమి ఇలా ఉన్నది అంటే ఏదో కారణం అది మీరు ఆదిశేషుడనండి అనంత శక్తి అనండి ఇంకేదో అయినా అనండి ఏదో కారణం లేకుండా ఇది నిలబడదు కదా ఆ కారణమైనటువంటిది ఏ శక్తి ఆధారితమై ఇది ఇలా నిలబడి ఉన్నదో ఆ శక్తిని నేను ఉపాసన చేస్తున్నాను ఆ శక్తి విష్ణువు అనండి శివుడనండి దేవి అనండి ఇంకే పేరుతోనైనా పిలవండి కాబట్టి ఆ నామరూపాలతో కూడుకున్నటువంటి రూపంలోకి వచ్చేటప్పటికీ మనకు అనేకమైనటువంటివి దర్శనమిస్తున్నాయి కానీ ఏదో శక్తి ఉన్నదనేటువంటిది మాత్రం యథార్థం దాని గురించి తెలిపేటువంటిదే శ్రవణం బోధ ఆ బోధను వినడానికి కూర్చున్నారు వీళ్ళు మాకు దానిని వినిపించవయ్యా మేము దాన్ని వినడానికి ఉద్యుక్తులమయ్యాం అని అనగానే అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు మీరు అష్టాదశ పురాణాన్ని సమగ్రంగా అధ్యయనం చేశారు ఏం కావాలి అంటే ముందు తపస్వాధ్యాయ నిరతం మానవుడికి బలం విష్ణు ప్రవర్తితం అని ఒక మాట ఉంటుంది రామాయణంలో అంటే బలం దేని వల్ల వస్తోంది బలం అంటే అర్థం ఏంటండి అంటే మామూలుగా స్థూల శరీరం సూక్ష్మ శరీరం రెండున్నాయి స్థూల శరీరానికి తిండి బలం అయితే సూక్ష్మ శరీరానికి వినడం బలం అని చెప్పారు భాగవతంలో వినడం అనేటువంటిది సూక్ష్మానికి బలం స్థూలానికి ఏది బలం ఏ పదార్థం తింటే ఏది ఒంటికి శక్తినిస్తుంది అనేది తెలుస్తుంది అనమాట అలాగే ఇక్కడ వినడంలో కూడా ఉత్తమోత్తమమైనది వినడం రాజసమైనటువంటివి వినడం తామసమైనటువంటివి వినడం అందుకే మన్నాడవు చిరకాలము విన్నాడవు వినదగినవి ఉన్నాడవు పెద్దలొద్ద ఉత్తమ గోష్ఠిలో పద్యం ఉంది భాగవతంలో మన్నాడవు చిరకాలం చాలా మంది అంటారు తొంభై ఏళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర ఎనభై ఏళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర జ్ఞానం ఉంటుందా అంటే వాడు చిరకాలం ఉన్నారు కాదనడం లేదు మన్నాడవు చిరకాలం కన్నాడవు పెక్కుడగు గ్రంథార్థంబులు అంటే ఎన్నో చదివేస్తారు వాళ్ళ జీవితంలో కన్నాడవు పెక్కుడగు గ్రంథార్థంబులు గ్రంథం చదువుతారు పద్యాలు చదువుతారు అర్థాలు చెప్తారు మరి పండితులకి ఏమొస్తోంది అంటే శాస్త్రే వాదభయం దేనికో దానికి ఉంటుంది శాస్త్రం బాగా చదివామనుకోండి వాదించాలనే బుద్ధి పుడుతుంది 
తెలుసుకోవడం కూడా ఒకసారి తిప్పలు వచ్చేస్తాయి శాస్త్రం చదివితే వాదం చేయాలనేటువంటి మళ్ళీ వాద భయం ఉంటుంది అక్కడ బాగా తిన్నామనుకోండి రోగ భయం ఉంటుంది మంచి కులంలో పుట్టామనుకోండి దారిపోతామేమోనని భయం వస్తుంది అంటే ఎక్కడెక్కడ ఏదో ఒక భయం ఉంటుంది కానీ భయం లేకుండా ఉండే స్థితి ఎక్కడ ఉంటుంది వైరాగ్యంలో ఉన్నది అని చెప్పారు భయం లేనటువంటి స్థితి వైరాగ్యంలో ఉందన్నమాట మన పురాణాల యొక్క చిట్ట చివరి లక్ష్యం ఏమిటి అంటే వైరాగ్యమే మనల్ని కథల రూపంలో తీసుకెడతాడు ధర్మార్థ కామమోక్షాలని చతుర్విధ పురుషార్థాలు ఉంటాయి మానవుడు అర్థాన్ని ఏ విధంగా సంపాదించాలి కామాన్ని ఏ విధంగా అనుభవించాలనేటువంటి దాన్ని ధర్మబద్ధంగా ఎలా ఆచరించి చేస్తూ ఉంటే వాడు చిట్ట చివరిదైన మోక్షం కరతలా మనకమవుతుందో దాన్ని చెప్పడానికి మనకు పురాణాలు వచ్చాయి అందుకని ముందు పురాణ పఠనానికి కావలసిన అర్హత శ్రవణానికి కావలసిన అర్హత వక్తకు కావలసిన అర్హత ఏమిటంటే తపస్వాధ్యాయ నిరతం ఇది తపస్సు అంటే నిరంతరం తప్పించడం ఎక్కడైనా సరే ఆధ్యాత్మ విద్యలో ఇక అయిపోయిందనడానికి లేదు అది ఇంకా ఎంత తెలుసుకున్నా ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది అనుభవించాల్సింది ఇంకా ఎంతో ఉంటూ ఉంటుంది అది అనంతమైనటువంటిది కదా అనంత శాస్త్రం బహువేదితవ్యం అల్పచ్చకాలో బహువచ్చ విఘ్నహ సారభూతం తదుపాసితవ్యం హంసో యదాక్షీరం వివాంబు మిశ్రహ అని ఉత్తర గీతలో అర్జునుడితో చెప్పనే చెప్పాడు కృష్ణ భగవానుడు కాబట్టి ఎంత తెలుసుకున్నా తెలుసుకోవాల్సింది ఉంటూనే ఉంటుంది అలాగే ఇంకేం చెప్పారు మనకి తపస్వాధ్యాయం స్వా అధ్యాయం అంటే నిరంతరం విచారణ ఇది చాలా అవసరం అది ఏ స్థాయికి వెళ్ళినా నిరంతర విచారణ అనేది అవసరం సమగ్రంగా అధ్యయనం చేసావు నువ్వు నువ్వు ధన్యుడివి మీ గురువు అనుగ్రహం వల్ల నీకు పురాణ రహస్యాలన్నీ అవగతం అయ్యాయి దీనికి తోడుగా శ్రోతలకి తనువు పులకించేటట్టుగా కథ చెప్పేటువంటి నేర్పు నీకు పుట్టుకతో లభించింది మా అదృష్టం బాగుండి నువ్వు ఈ రోజున ఈ పుణ్యక్షేత్రానికి అరుదించాం మేమంతా ధన్యులం అయ్యాం చెవులుండి ఎవరు కూడా పురాణం వినని వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు నిజంగా విధివంచితులు విధివంచితులు అంటే ఎవరండి అంటే ఆస్తి పోయిన వాళ్ళు ధనం పోయిన వాళ్ళు ఇల్లు కోల్పోయిన వాళ్ళు చెట్టు కింద ఉండేవాళ్ళు కాదు చెవులు ఉండి భగవంతుడి కథ ఎవరైతే వినరో వారయా విధివంచితులు అంటే అని చెప్పారు అక్కడ అంటే రామకృష్ణానందగిరి స్వామి వారు చెప్పేవారు భాగవతంలో మనకి చెవులిచ్చి భగవంతుడు ఎంత పుణ్యం చేశాడంటే ఈ చెవులు రెండు కుండాలతో పోల్చాడు ఆయన బయట పెట్టుకునే కుండాలు పంచకుండాలని త్రయ ఏది త్రయకుండాలని మూడు కుండాలని ఐదు కుండాలని నవకుండములు తొమ్మిది కుండములని బయట ఉంటాయి కానీ భగవంతుడు ఇచ్చిన అత్యద్భుతమైన రెండు కుండములు ఏమిటి ఈ చెవులే ఈ రెండు భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి కుండములు దీంతో శ్రవణయజ్ఞం చెయ్యాలి శ్రవణయజ్ఞంలో ఏం జరుగుతోంది అంటే ఆ పురాణాల ద్వారా వినేటువంటి దైవపూరితమైనటువంటి వాక్కులే అందులో చదవబడేటువంటి మంత్రాలు అందులో వ్రాసబడేటువంటి అగ్ని ఏదైతే అందులో సమితలుగా వేయబడుతూ ఉంటాయో అవి మన జన్మాంతర వాసనలన్నింటినీ దగ్ధం చేస్తూ ఉండేటువంటిది అనమాట అలాంటి లక్షణం కలిగి ఉంటుంది ఈ పురాణ ప్రవచనము శ్రవణ యజ్ఞము అలాంటి శ్రవణ యజ్ఞంలో పాల్గొనడానికి ముందు చెవులు చాలా ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి ఆ చెవులుండి ఎవడైతే వినలేనటువంటి వాడు ఉంటాడో వాడు విధివంచితుడు అని చెప్పాడు రెండు చెవులు ఎందుకు ఇచ్చారా అంటే రామకృష్ణానంద స్వామి వారి సమయంలో చెప్పాడట ఆయన సగం కాలిన చుట్ట పెట్టుకోవడానికి ఇచ్చాడు గురువు గారు అన్నాడట సగం కాలిన తర్వాత చుట్టలు అక్కడే ఉంటాయి గ్రామీణంలో పాత రోజుల్లో అంటే అందుకోసమే చెవులు ఉన్నాయనుకునేవాడు కొంతమంది కదా కాబట్టి ఎవడు విధివంచుతుడంటే ఇలాంటి వాడు షటసోపేతమైన విందుతో నాలుగ సంతృప్తి చెందినట్టుగా నీ వంటి పండితుల వాకుతో చెవులకు పండగ పుష్టాన్న భోజనం నాలుగు ఎలా హితాన్ని చేకూరుస్తుందో మంచి కథాశ్రవణం అనేటువంటిది వీణులకి నిజమైన ఆనందాన్ని చేకూరుస్తున్నాయాటువంటి వాళ్ళు ఆ పాము కూడా ఆ చక్కగా ఆ నాదస్వరంలో నుంచి వచ్చేటువంటి గాలికి అది తన్మయత్వం చెందుతూ తలాడిస్తుంది కదా అటువంటిది చెవులుండి కూడా పురాణం వినకపోతే 
ఇక వాటిని దేంతో పోల్చాలి అందుచేత మేమంతా వినాలనే కోరికతో నీ చుట్టూ చేరుకున్నావు ఎవరైనా ఎలాగోలా కాలం గడపాలి కదా కాలం ఎలాగో వెళ్ళిపోతుంది శ్రవణం చేసేవాడికి వెళ్ళిపోతుంది నిద్రపోయేవాడికి వెళ్ళిపోతుంది ఆకలితో అలమటించేవాడికి కాలం వెళ్ళిపోతుంది కాలం అనేది ఎవరి కోసం ఏ విధంగా ఆగదు ప్రవహించే నదాగుతున్నా తాగేవాడిని చూసి ఆగదు మనాన్ని విసర్జించేవాడిని చూసి ఆగదు మలిలాన్ని అందులో విసర్జించేవాడిని చూసి ఆగదు అశుచిగా ఉండేవాడు స్నానం చేస్తున్నాడని వాడిని చూసి బెంబేలెత్తిపోదు పూజా పురస్కారాలతో పూలు పట్టుకెళ్లేవాడిని చూసి సంబరపడదు నదీ ప్రవాహం ఎలాగైతే మానవమానాన్ని కూడా గమనించకుండా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందో కాలం కూడా శుభాశుభాన్ని పట్టించుకోదు కాలం ఏం చేస్తుందండి మన కర్మని ఆయనకు అందిస్తూ ఉంటుంది ఫలితాన్ని అందిస్తూ ఉంటోంది పోస్టుమాన్ అలాగైతే ఉత్తరం తీసుకొచ్చి ఇస్తాడండి ఉత్తరంలో ఉండే శుభానికి అశుభానికి పోస్టుమాన్ బాధ్యుడా పోస్టుమాన్ బాధ్యుడు కాదు శుభాన్ని అందిస్తాడు మీ ఇంట్లో మీ మీకు తెలిసిన బంధువులు పెళ్ళి అనుకోండి వాడికైనా ఆనందమా పోస్టుమాన్కి ఏం కాదు దానిలో ఉండకూడని విషయం ఏదో ఉండి మీ దుఃఖానికి కారణమైంది అనుకోండి దానివల్ల బాధ అతడపడతాడా పడడు ఎందుకని వాడు అందించేవాడే కానీ అనుభవించేవాడు కాదు అనుభవించేవాడికి సుఖదుఃఖాలు చెందుతాయే కానీ అందించేవాడికి ఉండదు అందుకే ఆయన కర్తృత్వము భౌక్తృత్వం రెండూ లేకుండా ఉండేవాడు పరమాత్మ ఆయన అందించేవాడే కానీ అనుభవించేవాడు కాదు సుమా అలాగా ఎలాగోలా కాలం గడపాలి చాలా మంది అంటారు ఏమండి పూజ చేస్తే ఆ రోజులు వెళ్ళిపోతాయి పూజ చేయకుండా ఉండేవాడికైనా రోజు వెళ్ళిపోతుందంటే పూజ చేయకుండా ఉండేవాడికి కూడా ఇప్పుడు కాలం పదకొండు పది నిమిషాలు వినని వాడికి కూడా ఇప్పుడు పదకొండు పది నిమిషాలే వాడికేం ముందు వెళ్ళదు వెనక్కి వెళ్ళదు వాడే గడియారంలో ములు తిప్పుకుంటే తప్ప కదా కాబట్టి ఎలాగో కాలం గడిచిపోతుంది కానీ వ్యసనాలతో మూర్ఖులు కాలక్షేపం చేస్తే శాస్త్ర చింతనతో పండితులు కాలక్షేపం చేస్తారు మిగిలినటువంటి వాళ్ళందరికీ దేని మీద చింత ఉంటుంది అంటే ఇతరిత్ర వ్యాపకాలు వాడు దానికి ఏదో నియమం పెట్టుకుంటాడు దాని ప్రకారం నడుచుకుంటూ ఉంటాడు ఏనకేనాప్యుపాయేనాం కాలాతి వహనం స్మృతం వ్యసనైరేహమూర్ఖానాం బుధానాం శాస్త్ర చింతనై శాస్త్రాలు కూడా చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి వాటిలో జల్ప వితండవాదాలు అనేకం ఉంటాయి అవి కొన్ని గర్వాన్ని కలిగిస్తాయి కొందరు ఏం చేస్తారండి శాస్త్రాన్ని చదువుకుంటే తప్పు రంధ్రాన్వేషణ చేయాలనే బుద్ధి కలుగుతుంది రంధ్రాన్వేషణ చేయాలనే బుద్ధి కలిగితే ఏం చేస్తాడు మంచి అనేటువంటి దాన్ని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడు దానిలో దోషాన్ని వెతికేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాడు ఇప్పుడు ప్రవచనం జరుగుతోంది అనుకోండి ప్రవచనంలో పొరపాటున రాముడి భార్య మండోదరి అన్నాను అనుకోండి నేను గంటన్నర ప్రవచనం వెడిపోతుందో ఇక అక్కడ పట్టుకుంటారు రాముడి భార్య మండోదరి అని దాసు చెప్పాడు రామాయణం దాసుకు తెలియదు అంటే మనం దేన్ని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తామంటే అది తెలిసిందనుకోండి దోషాన్ని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం రంధ్రాన్వేషణకు ప్రయత్నం చేస్తాం అంటే శాస్త్రం తెలుసుకున్నా ఒక రకమైన గర్వాన్ని కలిగింపజేస్తోంది వితండవాదానికి కూడా కొంతమంది ఉంటారు తద్విద్ది ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నైన సేవయ్య ఉపదేక్షంతి తేజ్ఞానం జ్ఞానినా తత్వదర్శన రామకృష్ణానంద స్వామి వారు ఒక చోట చెప్పారు ఓ చోట ఒక ఆయన జయపత్రికలు అందుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాడు అనమాట అందరినీ రాజుల్ని జయించి పత్రికలు తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు ఒక పండితుడి దగ్గరికి వస్తారు గురువు గారి దగ్గరికి ఆయన అంటాడు మీరు నాతో వాదించాలి మీరు నాతో వాదిస్తే మీరు గెలిచింది లేనిది తెలుస్తుంది ఒకవేళ నేను గెలిచాననుకోండి నా చేతిలో తమరు ఓడిపోయినట్లుగా ఓ పత్రాన్ని వ్రాసి మీ అంగీకారాన్ని అక్కడ కింద తెలియజేస్తూ మీ చేవరాలతోడి నాకు పత్రాన్ని వ్రాసివ్వాలి వెంటనే ఏనేం చేశాడు ఈ మాత్రం దానికి సమయాన్ని వృధా పుచ్చడం ఎందుకయ్యా ఇప్పుడు నేను నీతో వాదానికి కూర్చున్నానుకు అమూల్యమైన నా సమయం కాస్త వృధా అయిపోతుంది నీవు కావలసింది జయపత్రికే కదా రాసిస్తాను దానితో నువ్వు తృప్తి చెందుతావు కదా అని ఆయన వ్రాసిచ్చేశాడు ఇచ్చేసిన తర్వాత ఆయన బయటకు వెళ్ళిపోతూ అక్కడ ఎవరో శిష్యుడు కనపడితే ఆయన ఆయనతో చెప్పాడు చూసావా మీరు ఎలాంటి గురువుని ఆశ్రయించారో మీ గురువుకి ఏం తెలియదని తానే ఒప్పుకొని పత్రాన్ని వ్రాసిచ్చాడు చూడు అని ఆ శిష్యుడికి చూపించాడు 
ఆ శిష్యుడు కాస్త బాధ కలిగింది తన గురువు గారు ఈ స్థితిలో ఆ ఓడబడ్డాడనే విషయం అతని నుంచి విన్నాడు కదా వెంటనే ఆయన అన్నాడు మా గురువు గారు నీ దగ్గర ఓడిపోవడం ఏమిటి ముందు నన్ను జయించు నేనేంటో చెప్తాను మా గురువు గారిని ఓడించావంటే నాకు నమ్మకం కలగడం లేదు నన్ను ఓడించు మా గురువు గారిని గెలిచావని నమ్మకం నాకు కలుగుతోందని అతను బాధను పెట్టుకున్నాడు పెట్టుకుంటే సమయం అంతా ఖర్చు అయిపోయింది ఆఖరుకు ఆయన చేత దాసోహం అనిపించాడు ఇచ్చినటువంటి విజయ పత్రాన్ని శిష్యుడికి ఇచ్చేశాడు ఆయన ఆ గర్వంతో అతడు ఏం చేశాడు ఆ పత్రాన్ని పట్టుకుని గురువు గారి దగ్గరకు వచ్చారు గురువు గారు గురువు గారు మీరు సంతకం పెట్టిచ్చారు కదా నేను అతన్ని జయించాను ఇదిగోండి మన గెలిచామన్న పత్రాన్ని వారికి ఇచ్చారు కదా అది మళ్ళీ మనకు తిరిగి ఇచ్చేశారండి అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఈ మాత్రం చర్చ నేను చేయలేకనా వాడికి జయపత్రిక ఇచ్చి ఇచ్చేసింది అమూల్యమైనటువంటి సాధనా సమయాన్ని ఎంత వ్యర్థం చేసుకున్నావో అర్థమవుతుందా ఇలా వితండవాదాలకి వాదులతోటి కనుక పొత్తు జరిగితే ఏమండి వాదులతోడా ఊరేలా మనకి భద్రాచల రామదాసు గారు చెప్తారు కదా ఎవరు దూషించిననేమి మెచ్చి ఎవరు భూషించిననేమి వాసిగా భద్రాత్రి రాముడు నా వాడై ఉండగా ఎవడు దూషించిననేమి పిమ్మాటలాడిననేమి మంచి ప్రియమూలు పలికిననేమి ఏమండి ఏమి మనకి వాదించు వారితో ప్రతివాది ఎలా మాకు పొందేందుకయ్యా వాళ్ళతో వాదించి వాదించి కాలం గడిచి వృధాగా పోవడమే తప్ప ఆ కాలంలో నిన్ను స్మరించడం నిజమైనటువంటి అనుభూతి కాదా అని ప్రశ్నించారు రామదాసు గారు అలాగే నిజమైనటువంటి ఆనందం ఏమిటి అంటే ఇటువంటి వాదాలకు తావు లేకుండా ఉండేటువంటి స్థితిలో కాలాన్ని గడపగలగాలి అందుకనే తద్విద్ది ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నైన సేవయ్యా పరిప్రశ్న గురువుల దగ్గర వెయ్యాలి అంతేగాని వీళ్ళకి ఎంత తెలుసు అని వాదించడం ఏదో ఒకటి మనసులో పెట్టేసుకొని ఏది చెప్పినా వ్యతిరేకంగా ఇంకో ప్రశ్న వెయ్యాలని మనసులో పెట్టుకొని అడగడం ఇది నిజమైన పరిప్రశ్న అనిపించుకోదు కాబట్టి అలాంటివి లేకుండా ఉండేటువంటి శాస్త్రాలు ఉత్తమమైనవి మానవులకి ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి వేదాంత శాస్త్రం సాత్వికం కానీ మీమాంస శాస్త్రం ఉంటుంది అది రాజసం ఇక హేతువాదాలతో కూడిన న్యాయశాస్త్రం ఉంటుంది అది తామసికం అలాగే పురాణాలు కూడా త్రిగుణాత్మకాలు వాటిలో సర్వలక్షణ సమన్వితమైన దేవీ భాగవతం పంచమ వేదం పుణ్యప్రదం భుక్తి ముక్తిదాయకం నీ మాటల వలననే మాకు ఆ విషయం తెలిసింది ఆ పురాణాన్ని దయచేసి సవిస్తరంగా చెప్పు నీ నోట వినాలని మాకందరి కుతూహలంగా ఉంది ఇప్పటికీ చాలా పురాణాలు చెప్పావు విన్నాం అయినా మాకెవరికి తృప్తి తీరలేదు అమరులు అమృతం సేవించారు తృప్తి పొందారా ఇంతకీ ఏమిటట అమృతం గొప్ప ఎంత సేవిస్తే మాత్రం ముక్తినిస్తుందా అదే భాగవతామృతం అయితే వెంటనే సంకటాలు తొలగిపోతాయి ముక్తి లభిస్తుంది సుధాపానం కోసమని మేమెంత ఎన్నెన్నో యజ్ఞాలు చేశాం అయినా శాంతి కలగలేదు యజ్ఞ ఫలం స్వర్గప్రాప్తి కొంతకాలానికి స్వర్గం నుంచి పతనం కావడం సంసార చక్రంలో పడడం ఇలా నిరంతరం పరిభ్రమించడమే కదా ఓసారి మన వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే అమృతం తాగిన వాడు బతుకులేమి తృప్తిగా ఏం లేవు చాలా మంది మన దే మన చాలా పురాణాల్లో ఇతరేతర ఇతిహాసాల్లో ఇంకా అనేకమైనటువంటి చోట్ల చూస్తూ ఉంటాం ఎవరైనా తపస్సు చేస్తున్నారు అంటే అక్కడ ఒక పరీక్ష ఇంద్రుడు పదవి కూడా ఎన్నిసార్లు ఆయన పోగొట్టుకున్నాడో నౌషుడు ఎక్కాడు ఇతరేతరమైనటువంటి దేవతల గురువుని అవమానించి ఆయన చాలా బాధలు పడ్డట్టుగా మనకు భాగవతం చెప్తోంది అంటే అమృతం తాగడం అనేటువంటిది నిజమైన ఆనందం కాదది కథాశ్రవణాన్ని వినడం అనేటువంటిది నిజమైనటువంటి అమృతం అందుకనే దేవలోకపు అమృతం కంటే భూలోకపు అమృతం చాలా శ్రేష్టమైనది అని చెప్పారు భాగవతంలో ఎవ్వని పదము తగిలి శాంతి తెరవు గాంచిరి అంటారు తపస్సులు ఎవ్వని పదము తగిలి శాంతి తెరవు గాంచిరి భాగవతంలో చెప్తారు మాకు అది చెప్పయ్యా ఆ కథని గురించి చెప్పు అంటారు 
దేవలోకంలో ఉండే వాళ్లకు కూడా లభించినటువంటి అమృతం ఏమిటంటే భాగవత అమృతం త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి కాలచక్రంలో తిరుగుతున్న మానవులకు మోక్షం లేదు జ్ఞానం ఒక్కటే ముక్తికి మార్గం అందుచేత పరమ పావనము అతిగుష్యము ముక్తిదాయకము ముముక్షువులకి అత్యంత ప్రియమైనటువంటి దేవీ భాగవతాన్ని సవిస్తరంగా మాకు వినిపించు ఇప్పుడు మానవునికి లభించేటువంటి స్వర్గాది భోగాలు ఏం చేస్తాయి ఇక్కడ పుణ్యం చేస్తావు పుణ్యం చేసినందుకు స్వర్గాది భోగాలు అనుభవిస్తావు మళ్ళీ చేస్తావు క్షీణే పుణ్యే మధ్యలోకం విశంతి మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చేస్తావు కదా అక్కడ కూడా క్షయం ఉన్నది నువ్వు అనుభవించినటువంటి పుణ్యానికి కూడా అనుభవిస్తున్నాము అంటే క్షయమైపోతూ ఉంటుంది క్షయమైపోగానే ఏం చేస్తారు మళ్ళీ నన్ను ఇక్కడికి పంపించేస్తారు మళ్ళీ ఇక్కడ ఉంటే ఏమైనా అదేనా భోగమా అంటే మళ్ళీ తల్లి గర్భంలో నరకాన్ని అనుభవించడం అక్కడి నుంచి మళ్ళీ తిరిగి మా ఒక స్త్రీ రూపాన్న పురుష రూపాన్న పొందడం మళ్ళీ బాల్యావస్థలు యవనావస్థలు అక్కడ ఉండేటువంటి అవస్థలు ఎలాగూ ఉన్నాయి బాల్యాస్తావా క్రీడాసక్త తరుణోస్తావా తరుణీసక్త వృద్ధాస్తావా చింతాసక్త పరమే బ్రహ్మణి కోపిన సక్త అని ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారు చెప్పాను బాలాస్తావా క్రీడాసక్త బాల్యం అయిపోతుంది బాల్యంలో ఆటలతో సమయం గడిచిపోతోంది తరుణోస్తావా తరుణీసక్త యవనం వచ్చేస్తుంది ఆడవాళ్ళైతేనేమో మంచి పురుషుడని మంచి పురుషుడైతే ఒక స్త్రీమూర్తి అందం పట్ల ఆకర్షితుడై మంచి భార్య లభిస్తే బాగుందని పురుషుడు అనుకుంటాడు మంచి భర్త లభిస్తే బాగుందని స్త్రీమూర్తి అనుకుంటుంది యవన కాలమంతా దాంతో పొద్దుపుచ్చేస్తాడు తర్వాత వృద్ధాస్తావా చింతాసక్త రుద్రుడైపోతాడు ఏవేవో చింతలు బాల్యంలో ఇలా చేస్తే బాగుండేదేమో యవనంలో ఇంకాస సంపాదిస్తే బాగుండేదేమో రేపటి రోజున ఇంకా సంపాదిస్తే బాగుండేదేమో అలా గడిచిపోయిన కాలం గురించి గడవ పోయే కాలం గురించి ఆలోచిస్తూ ఇప్పుడున్న కాలాన్ని వృధా చేసుకుంటాడు ఏమిటంటే దానిలో ఉన్న ఆనందం వృద్ధాస్తావా చింతాసక్త ఇది పరమే బ్రహ్మణి కోపిన సక్త ఆఖరికి బాల్యంలో యవనంలో వృద్ధాప్యంలో అన్ని చింతలు ఉన్నాయి కానీ బ్రహ్మం అనేది ఒకటి అని అది అంతటా వ్యాపించి ఉన్నది అని ఆ ఆధారం చేతనే విషయమంతా కూడా ఇలా మనకి దృగ్గోచరమై కనపడుతోందని కూలలో దారం లాగా అది కనిపించకుండా దారం ఉంటూ కనపడే పూల కళాధారమై ఉన్నదో కనిపిస్తున్నటువంటి ప్రకృతికి లోనున్న దారం లాగా పరమాత్మ ఆధారమై ఉన్నాడని ఆధారంతోనే ఈ పుష్పాలు ఇలా ప్రకాశిస్తున్నాయని ఈ ప్రకృతి ఇలా ఉండడానికి కారణం ఆ పరమాత్మ అనేటువంటి విషయాన్ని కనుక గుర్తించి బాల్యంలోనో యవన కాలంలోనో వృద్ధుడు అయి ఉన్నప్పుడు ఏదో సమయంలో ఆ పరమాత్మ చింతన చేసి ఉంటే కదా వాడికి ఆ చింతలన్నింటి నుంచి దూరం అయ్యేటువంటి అవకాశం కలిగి ఉండేది ఎప్పటికా పని చేయగలుగుతాడు అని ప్రశ్నిస్తాడనమాట ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారు దానికి మనవాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ కనీసం వినడానికైనా ఆసక్తి చూపిస్తున్నామా మానవులకు మోక్షం ఉంటుందా ఈ త్రిగుణాత్మకమైన కాలచక్రంలో పడి తిరిగే వాడికి మోక్షం ఉండదు ఎందుకంటే వాడు సత్వము రజస్సు తమస్సు మూడు గుణాలతో బంధితులై ఉంటాడు జ్ఞానం అనేటువంటి దాన్ని వాడు పొందాలనే ప్రయత్నం చేయడు నహి జ్ఞానే సదృశ్యం పవిత్రం హవిద్యతే తత్స్వయం యోగ సంసిద్ధి కాలేనాత్మని వింతతి అని భగవద్గీత నాలుగవ అధ్యాయంలో చెప్పాడు మానవుడు సంపాదించుకోవలసిన పవిత్రమైన వస్తువు జ్ఞానము మాత్రమే అని చెప్పాడు ఆయన రకరకాలుగా సంపాదిస్తున్నాం అన్నీ సంపాదిస్తున్నాం కానీ జ్ఞానం అనేటువంటిది పవిత్రమైన వస్తువు అని చెప్పాడు ఆయన పవిత్రము అంటే అది ఎవరికి వారు సంపాదించుకోవాల్సింది చాలా మంది పవిత్రము అంటే మా తాతల కాలం నుంచి ఒక వస్తువు మా ఇంట్లో ఉంది లేదా ఇంకేదో వస్తువు అది కాదు తాతల కాలం నాటుంటే అది వస్తువుగాను ఉపయోగపడడానికి పనికొస్తుందేమో కానీ జ్ఞానం ఎవరికి వారు సముపార్జన చేసుకోవాల్సిందే తల్లికి వస్తే బిడ్డకి రాదు తండ్రికి వస్తే కుమారుడికి రాదు ఏమండి భర్త విద్యావంతుడైతే భార్యకే అన్న ఉపయోగమా భార్య ఏమైనా విద్యావంతురాలైతే భర్తకే అన్న ఉపయోగమా అది ఎవరి జ్ఞానం వారికే ఉపయోగం 
అందువల్ల అక్కడ ఎవరికి వారు సముపార్జన చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి జ్ఞానం అనేటువంటిది ఒక్కటే ముక్తికి మార్గం అందుచేత అతి గుహ్యమైనటువంటి ఈ దేవి భాగవతానికి వినిపిస్తున్నాను గుహ్యము ఇది గుహ్య తమం శాస్త్రం ఇద ముక్తమ్మయానగా మనకి భగవద్గీతలో కూడా గుహ్యము అనే మాట వస్తుంది అలాగే మనకి ఇది శ్రీ బ్రహ్మాండ పురాణే ఉత్తరకండి శ్రీ హయగ్రీవాగస్య సంవాదే శ్రీ లలితా రహస్యనామ స్తోత్ర కథనం లలితా సహస్రనామ రహస్యం లలితా సహస్రనామం రహస్యం అని చెప్పారు రహస్యము అని మరి బయటకి ఎందుకు చెప్పారండి అంటే అది బయటకు కనిపిస్తుందే గాని వినిపిస్తుందే గాని దాని అంతరార్థము అనుభవించిన వారికి మాత్రమే అర్థమయ్యేది అని రామకృష్ణానంద స్వామి తేలికగా ఒక మాట చెప్పాడు ఎక్కడైనా భార్య గారు షాపింగ్ కి వెళ్లాలంటే పక్కింటే ఆవిడ తోడు తీసుకుని వెళ్లేటప్పుడు తాళం ఒక చోట పెడుతుంది ఆవిడ తాళం ఒక చోట పెడుతుంది దారిలో వాళ్ళ ఆయన కనిపిస్తాడు వాళ్ళ ఆయన అడుగుతాడు ఇలా ఇలా అడుగుతాడు తాళం ఎక్కడా అని ఆవిడంటే అది ఇక్కడ ఇక్కడ అని ఈ పక్కన ఉన్న ఆవిడకి అర్థమైంది అడిగింది తాళమని చెప్పింది తాళమని ఈయనకేం తెలిసిందా ఈవిడికి ఈవిడికి తెలియదు కానీ తెలిసింది ఎలా తెలిసింది ఆయన ఇలా ఇలా అంటే తాళమని ఆవిడ ఇలా ఇలా అంటే ఎక్కడో పెట్టిందని కానీ తెలిసింది కానీ ఆ రహస్యం ఎవరికి తెలుసు వీరిద్దరికే తెలుసు అలాగే లలితా రహస్యనామం ఎవరికి తెలుసు హయగ్రీవ అగస్య సంవాదే వసిన్యాది వాగ్దేవతా ఋషయ వసిన్యాది వాగ్దేవతలైనటువంటి వాళ్ళు అమ్మ మణిద్వీపంలో ఉండగా ఆవిడ వైభోగాన్ని అలాగే ఒక రూపంగా ఆరాధన చేసుకోవడానికి ఎందుకంటే రూపం పట్ల ఆకర్షితులం ఈ మనస్సు కలిగిన వాళ్ళం కాబట్టి అనంతమైనటువంటి శక్తి కూడా ఒక రూపం ధరించి వస్తే ఎలా ఉంటుందో వారు వర్ణించాను ఆ వర్ణనలో మనకే కలుగుతోంది ఒక అనుభూతి కలుగుతోంది అమ్మవారి పెదవి వినిపి ఇలా ఉంటుంది నవ విద్రుమ బింబశ్రీ న్యాకారి రదనంచద అలాగే అమ్మవారి గడ్డం అనాకలిత సాదృశ్య చుబుకు శ్రీ విరాజిత కావ్య శబద్ద మాంగళ్య సూత్ర శోభిత కందర ఇలాంటి నామాలు చదువుతున్నప్పుడు ఆ అనంతమై అవ్యక్తమై అప్రమేయమై ఉన్నటువంటి రూపం కూడా మన కళ్ళ ముందర సాక్షాత్కరించి మన మనస్సుకి ఒక ఆనందాన్ని కలిగింపజేస్తుంది అమ్మవారికి అందుకే మనోన్మణి అని ఒక నామం మన మనస్సు ద్వారా ఆవిడ ఊహిస్తూ ఉంటే మన ఊహకి అందినట్టుగా ఆవిడ కనిపింపజేస్తూ మన మనస్సుని రంజింపజేసేటువంటి లక్షణం కలిగినటువంటి ఆవిడ ఆవిడ అలాగని ఈ వాక్కు కందుతోందని కాని అక్కడ అర్థం ఆవిడ అప్రమేయ అప్రమేయ అంటే ఒక శాస్త్ర ప్రమాణం చేత గాని అనుమాన ప్రమాణం చేత గాని ఉపమాన ప్రమాణం చేత గాని అభావ ప్రమాణం చేత గాని అర్థాపత్తి ప్రమాణాదుల చేత గాని ఈ షద్భావంగతో కూడిన ప్రమాణాదుల చేత ఇలా ఉంటోందని నిరూపించడానికి సఖ్యము కానటువంటి అప్రమేయ స్వప్రకాశ మనోవాచ మగోచన అలాంటి అమ్మ యొక్క తత్వం చెప్పాలంటే అది ఎవరికి తెలుస్తోంది కనుక అంటే ఇది వాక్కు తేట వర్ణించడానికి సఖ్యం కావడం లేదు వాక్కు దాటి కూడా ఉంది ఆవిడ అవాన్మానస గోచరమని ఆ పదానికి అర్థం చెప్పారు అంటే పదార్థానికి ఇక అనుభవమే తప్ప ఇందు ఇలా ఉంటుందని చెప్పడం కూడా తక్కువే అవుతోంది మనకి మహాత్ములు ఏం చెప్పారు నోటి చెంటా పంచదార పోసుకున్న వాడు ఎలా ఉంటుందంటే వాడి ముఖంలో కనబడుతుంది ఒక రకమైనటువంటి వెలుగు నోటి చెంటా పంచదార పోసుకున్న వాడి ముఖం ఎలా ఉంటుందండి ముఖం తీయగా ఉంటుంది వాడి ముఖమైన మనం నాకు చూసామా అండి ఎలా ఉంటుందంటే అండి ముఖం తీయగా ఉంది అంటే అండి ముఖం తీయగా ఉండడం పొందా అంటే తీపి కలిగిన వాడి ముఖం ఎలా ఉంటుందో వాడి అనుభూతి ద్వారా అనుభవం ద్వారా ఎదుటి వాడికి దృక్కోచరం అవుతుంది కానీ అనుభూతి మనం పొందాలంటే మనం కూడా పంచదార రుచిని చూడగలిగి ఉండాలి పంచదార రుచిని తెలుసుకోవాలంటే ముందు శరీరానికి జ్వరం లేకుండా ఉండాలి అనుభూతిని మనం పొందాలంటే అవిద్య అనే రోగం లేకుండా ఉండాలి 
జ్వరం అనేటువంటిది లేకుండా ఉంటే ఉన్న తీపి పదార్థాన్ని ఉన్నట్టుగా రుచిని ఎలా గుర్తించగలుగుతున్నామో ఈ పంచక్లేశాలు అవిద్యము కాని రాగము కాని ద్వేషము కాని అస్మితము కాని వీటితో కూడుకున్నటువంటి వాడికి అర్థం కానిది దేవీతత్వం ఈ పంచక్లేశాలు లేకుండా ఉండేటువంటి వాడికి అమ్మ అనుభవపూర్వకంగా అందుతుంది అలాంటి తల్లి ఈ దేవీ భాగవతంలో నేను ధన్యుణ్ణి ఎందుకంటే ఈ ప్రశ్న లోకంలో చూడండి భాగవతం విన్నందుకు పరీక్షణ మహారాజు ధన్యుడయ్యాడా చెప్పినందుకు శుకుడు ధన్యుడయ్యాడా అంటే దానికి ఏం చెప్తామండి భక్త శ్రోతాచ దుర్లభ అని ఒక మాట ఉందండి బాగా చెప్పేవాడికి వినేవాడు దొరకడం దుర్లభం బాగా వినేవాడికి బాగా చెప్పేవాడు దొరకడం దుర్లభం వినేవాడికి చెప్పేవాడు ఇద్దరు బ్రహ్మాండంగా దొరికితేనండి కదలకుండా ఉండే సూదిలోకి కదలకుండా ఉండే దారాన్ని ఎక్కిస్తే ఒక వస్త్రాన్ని కుట్టినట్టుగా అందంగా అమరుతుందండి పురాణ ప్రవచనం కూడా అయితే రెండు కదలకుండా ఉండాలని చెప్పారు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు వీడు కదిలినా ఎక్కదు వాళ్ళు కదిలినా అసలు ఎక్కదు కదిలేవాడు వీడు కూర్చున్నవాడు వీడు కదిలాడు అనుకోండి ఒక అర్థానికి వేరొక అర్థం గోచరిస్తోంది అక్కడ ఒక భావనకు వేరే భావం వెళ్ళిపోతోంది అక్కడ పోనీ ఇక్కడ కూర్చున్నవాడు స్థిరంగా ఉండి అక్కడ వాళ్ళ మనస్సులు కదిలాయనుకోండి ఇక్కడ చెప్పేవాళ్ళ భావాన్ని అర్థం చేసుకునేటువంటి స్థితిలో అక్కడ వాళ్ళ మనస్సులు లేవనుకోండి అది వేరే అర్థానికి వెళ్ళిపోవడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి రెండు కదలికలు లేనటువంటి స్థితిలోనే సరిగ్గా ఎక్కడవనేటువంటిది కుదురుతుందనమాట స్థిరంగా ఉండేటువంటి దానిలో అదే భగవద్గీతలు ఏం చెప్పాడు యదా దీపో నివాతస్తో అని చెప్పేశాడు ఆయన గాలి లేని చోట పెట్టబడినటువంటి దీపం ఎలా ఉంటుందో గాలి దేనికి ప్రతీక అండి మనసుకు ప్రతీక వాయువు దేనికి ప్రతీక మనసుకు ప్రతీక అంటే అక్కడ ఎదా దీపో నివాతస్తో అంటే అక్కడ ఏది దీపము అంటే జ్ఞానమే దీపం జ్ఞాన దీపం ఎప్పుడు ప్రకాశితం అవుతుంది మనస్సు కదలికలు లేని స్థితిలోనే జ్ఞానం నిలబడడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట అలాంటి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోవాలి అంటే ముందు అడిగే వాళ్ళ యొక్క దృష్టి చెప్పేవాళ్ళటువంటి దృష్టి కూడా అందులో అనుసంధానం అయి ఉంటుందయా మీరు అడిగారు అడిగేవాళ్ళు లేకపోతే చెప్పేవాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారంటే వినేవాళ్ళు ఉంటేనే కదా చెప్పేవాళ్ళకు కూడా ఆనందం అలాగే మీరు ఈ పురాణాన్ని అడగడం వల్ల నేను ధన్యుణ్ణి అయ్యాను ఎందుకంటే మీరు అడగబట్టే కదా నేను కూర్చుంటున్నాను ఇక్కడ ఎంత మాడో చూడండి ముందు అడిగేవాళ్ళు ఉంటేనే కదా చెప్పేవాళ్ళు ఉండేది నేను ధన్యుణ్ణి అయ్యానయ్యా వేద సమ్మతమైనటువంటి భాగవతం చెప్పమని మీరు అడిగారంటే నేను పవిత్రుని అయ్యాను వేదం అనేటువంటిది దానికి ఒక పేరుందండి నిరంతర అధ్యయనం వేదం నిరంతరం అధ్యయనం చేయవలసిందే వేదం వేదం అంటే ఒక పూటతోటి ఒక రోజుతోటి మనకు అనిపించవచ్చు మీరు చెప్పిన మంత్రాన్ని ఈ రోజు చెప్పిన దాన్ని రేపు చెప్తున్నారు ఏంటంటే అది దానిని నిరంతరం చదవాల్సింది దాని అర్థం అనుభవించాల్సిందే తప్ప దానికి ఈ రోజు రేపు అనేటువంటి ఈ వ్యత్యాసం ఉండదండి నిన్న విన్నదే కదా ఈ రోజు విన్నదే కదా అని అలాగే వేదం కూడా అధ్యయనం ఎలాగో పురాణం కూడా అధ్యయనమే అందుకని వినగ వినగ క్రొత్తలవుచుండు సాకల్యం బేర్పడు భూసురోత్తమాని ఒక మాట ఉంటుంది భాగవతంలో వినగ వినగ క్రొత్తలవుచుండు పాడే పాటలో కూడా అనుభవం పొందుతూ ఉంటే ఆ రోజున్న మనస్థితిని బట్టి ఆ పదం గుర్తించినప్పుడు ఆనందాన్ని పొందగలుగుతాం వేదనతో ఉన్నప్పుడు పాట పాడితే ఎలా ఉంటుందండి కృష్ణుడి రమ్మంటం కూడా పొమ్మని తిట్టినట్టు ఉంటుంది కదా అదే రమ్మని ఒక అనుభూతి మనస్సు ఆ రోజున పొంది ఆవేదన చెంది ఆవేదనతో కూడిన హృదయంతో ఆలాపన చేయడం మొదలెట్టాడనుకోండి అది విన్నవాడు అనుభవించలేకపోయినా పాడేవాడు అతడి దృష్టిలో ఆ తత్వాన్ని గుర్తించగలుగుతాడు అనుభవించగలుగుతాడు ఆ స్థితిలో మనస్సు నిలబడడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట అందుకని ఇలా మీరు అడగడం నా భాగ్యం అనుకుంటున్నాను మీ వంటి యోగ్యులు అడిగారు కాబట్టి ఇది అతి గుహ్యము అతి రహస్యం అంటే 
దాని స్థితిలో అనుభవించగలిగిన వారికి అర్థమవుతుంది ఆ స్థాయిలో విచారణ చేయగలిగితేనే అర్థమవుతుంది ఒక క్లాసులో కూర్చున్న వాడికి ఇంకో క్లాసులోకి తీసుకెళ్లి కూర్చోబెడితే ముందు దానిలో ఉండేటువంటి విషయం అతడికి అవగతం కావాలి అందుకనే రామకృష్ణాన స్వామి వారు చెప్పేవారు ఒక వస్త్రం తెలుపు కావడానికి సబ్బు అవసరం అవుతుంది సబ్బు తెలుపు సబ్బులో నుంచి రాదు గొడ్డలో నుంచే వస్తుంది కానీ సబ్బు దేనికి అవసరం దానికున్న మురికిని పోగొట్టడానికి అవసరం అలాగే శాస్త్రజ్ఞానం కూడా ఎంతవరకు అవసరం నీకు దానికి ఉండేటువంటి మురికిని తొలగించేంత వరకు అంటే ఇప్పుడు తెలుపు దేనిలో నుంచి రావాలి సబ్బులో నుంచి కాదు వస్త్రంలో నుంచే రావాలి ఆ వాడేటువంటి సబ్బు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అలాగే నీ విచారణ మీదే నువ్వు తెలుసుకునేటువంటి జ్ఞానం అది ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే పురాణం కూడా నాకు అది ఎంతవరకు అర్థమవుతోంది అంటే మన దృష్టి ఎలా ఉంటే పురాణం కూడా అలాగే అర్థమవుతుంది వినేటువంటి దాని లక్షణం బట్టి వినబడేది కూడా అర్థమవుతూ ఉంటుంది అనమాట అందుకనే కొన్ని వితండవాదాలు ఉంటాయి వితండవాదాలు ఎలా ఉంటాయండి భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఉన్నారనుకోండి భర్త రాగానే అడుగుతాడు భార్యని ఈవాళ మీరు మీ వాళ్ళే ఆయన ఫోన్ చేశారా అని అడుగుతాడు అడిగితే అవునండి చేశారు అవునులే నేను ఇక్కడ ఒకటి ఉన్నాను కదా నేను సరిగా చూస్తున్నానో లేదో సమయానికి అన్నం పెట్టానో లేదో నేను పస్తులు పెడుతున్నానో ఏమో అని మీ వాళ్ళకు డౌట్ అందుకని నిరంతరం ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటారనంటే అనేస్తాడు పొరపాటున చెయ్యలేదు అన్నారనుకోండి అవునులే ఇంకేం పని నాకు దానికి రిలీజ్ చేశారు కదా ఇక నా సోపేదో నేను పడతానని వాళ్ళు చేయటం మానేశారు అంటే చేస్తే ఒక రకంగా మాట్లాడతాడు చేయకపోతే ఒక రకంగా మాట్లాడతాడు మనస్సులో మాట మనస్సు పెట్టుకున్నప్పుడు వాడు ఫోన్ చేసినా తగాదై కూర్చుంటుంది చెయ్యకపోయినా ఒక వివాదమై కూర్చుంటుంది అంటే ఇతడి దృష్టిని పట్టి ఆ సంఘటనని వాడుకుంటాడు అన్నమాట మానవుడుకుండేటువంటి లక్షణం అది కదా వాడికి కావాల్సింది తగాదా ఫోన్ చేశారా చేయలేదా అనేది కారణం కాదు అక్కడ వాడికి కావాల్సింది భార్యతో తగు తగు కావాలి కాబట్టి చేస్తేనేమో మీ వాళ్ళందరికి ఇదే పని అంటాడు చేయకపోతేనేమో నా నెత్తిని పెట్టేశారుగా కుంపడం తెచ్చి ఇక వాళ్ళకే వాడి ఇంట్లో కుంప చల్లగా ఉంది నా ఇంటిని అంటి చేశారు ఇక నేను పడుతున్నాను కదా బాధనే అలానేస్తాడు అలాగే ఇలాగే శాస్త్రం కూడా వినేటువంటి వాళ్ళ మనస్సులు సక్రమంగా లేకపోతే అది అనేకమైనటువంటి సంశయ రహిత సంశయాన్ని కలిగించడానికి కారణం అవుతుంది అనమాట అందుకని ఇలా మీరు వినేవాళ్ళు దొరికారు చెప్పేవాడిని నేను దొరికాను నాకు ధన్యత కలిగించడానికి మీరు ఈ ప్రశ్న వేశారు అందుకని ఇది రహస్యం సుమా ఇది గుహ్యం సుమా ఇది మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి సుమా అని హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు ఎందుకండి అంటే ఈ పురాణంలో మీరు పైకి కదలగా చదివితే దోషపూరితంగా అనిపించేవి వినిపించేవి కొన్ని ఉంటాయి ఉంటాయండి ఎందుకుండవు విష్ణుమూర్తి తల తెగడ తెగడమేమిటి నారాయణుడు లక్ష్మీ చేసి నవ్వడమేమిటి ఇవన్నీ కూడా మనకు చాలా జనబాహుల్యంలోకి వచ్చేటప్పటికి అంగీకరించడానికి వ్యతిరేక్తంగా ఉండేటువంటి కొన్ని సంఘటనలు మనకు కనిపిస్తాయి కానీ విచారణ చేస్తే అందులో తత్వం బోధపడుతుంది ఇది పురాణోత్తమం సర్వ రసాలయం భగవతి అనే పేరుతో ప్రసిద్ధం శక్తి విద్య పర సర్వజ్ఞ భవబంధ విచ్ఛేద నిపుణ మొదలైన నామధేయాలతో స్థుతింపబడుతూ మహామునీంద్రులకు ధ్యానంలో మాత్రమే దర్శనమిచ్చేటువంటి భగవతి ఈ పురాణంలో ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తుంది అందుకని సకల సిద్ధుల్ని కలిగించేది సకల సిద్ధులు కలిగింపజేస్తుంది అందుకే సదసత్వరూపమైనటువంటి అఖిల జగత్తుని త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి స్వీయశక్తితో తానే సృష్టిస్తుంది తానే రక్షిస్తుంది కల్పాంతంలో ఉపసంహరిస్తుంది ఒంటరిగా వినోదించేటువంటి విశ్వజనని ఆ లోకమాతని మరొక్కసారి మనస్సులో స్మరిస్తున్నానని అంటే ఒక ఇంద్రజాలికుడు ఒక వస్తువుని తానే తెచ్చుకుంటాడు ఆ వస్తువులో నుంచి అనేకాన్ని సృష్టిస్తాడు 
మళ్ళీ కల్పించిన వస్తువులన్నీ మళ్ళీ తనలోకి లీనం చేసుకుంటాడు ఒక బాక్స్ ఒకటే తెస్తాడు బాక్సులో అన్ని కల్పితం ప్రకటింపబడతాయి మళ్ళీ ఇవన్నీ కూడా అందులోకి ఉపసంహరింపబడతాయి ఎలాగైతే తన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా సృష్టించిన దాంతో తానే ఆడుకుంటూ తానే ఆనందిస్తూ తానే తనలోనే లయం చేసుకుంటూ సర్వం తానే అయి నిలబడుతుందో అలాంటి పరాశక్తి యొక్క లీలల్ని మననం చేయడానికి ఆవిడొక్కసారి మనస్సులో తలచుకుంటున్నాను అని భాగవతాన్ని దేవీ భాగవతాన్ని ప్రవచన రూపంగా పారాయణం చేయడానికి ప్రవచనం చేయడానికి ఉపక్రమిస్తున్నారు సోత మహర్షుల వారు రేపటి నుంచి మనం అటువంటి భాగవత కథని కాస్త విచారణ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ